0: Dnešním hlavním hostem je Martin Urza, youtuber, programátor, anarchokapitalista a tématem dnešní přednášky je právě anarchokapitalismus, abyste se trošku rozšířili
1: odtolik. Dobrý večer. Já jsem tady, abych s vámi mluvil o anarchokapitalismu a než začneme, tak bych se chtěl zeptat, jak to uděláme. Buď jsem si tady připravil nějakou slideshow, kde, si, kde vám o to můžu zejména já povídat a vy budete poslouchat a potom a můžete se mě samozřejmě na něco ptát a nebo se můžeme na slajčovu vykašlat můžu vám to říct nějak tak hodně zkráceně v kostce a pak se o tom můžeme bavit a debatovat takže bych se chtěl napřed zeptat kdo, zvedněte ruku, kdo by radši prostě nějakou delší přednášku kde budu nějak mluvit a vy se do toho budete ptát ruku nahoru a teď ruku nahoru, kdo by radši chtěl, abych to nějak krátkosti uvedl a potom, pak si o tom budeme povídat. No. Dobře, tak...
0: No. <laughs>
1: Přijde mi... Jako... Zdá se, že... Jako klidně. Uh... Já myslím, že jako většina lidí chtěla to, to druhý, většina lidí si tady o, o tom chtěla nějak tak povídat. Takže e, já můžu. Takhle. Když to teď teda udělám, budu odložit prezentér a vykařil se na slajdy. Někdo komu by to nějak vloženo vadilo? Pokud jo, tak můžeme to třeba rychle prolítnout. nebo tak. Um, dobře, tak jestli vůbec nevíte, co, co vás čeká, tak asi pro rychle slide a nebudem se u toho, se u toho moc zdržovat. Uh, to bych se chtěl zeptat, kdo z vás už někdy pojem anarchokapitalismu slyšel? slyšel to je jo. dobrý. Jo, nev... Mně stačí, kdo aspoň tuší. A kdo vůbec neví, co to je, ani nikdy neslyšel? Dobrý, tak jo, děkuji. Uh, no, uh, začneme, začneme trošku, uh, o čem vlastně budeme mluvit, První věc je odmítání útočního násilí, tak by se i dal anarchokapitalismus nazvat. Pak si povíme něco o konkurenčním a monopolním prostředí, pak si ten anarchokapitalismus trochu nadefinujeme a já to budu brát hodně zkrátka, abychom se dostali k té diskuzi, abychom vyhověli všem. A potom se podíváme na to, jakým způsobem by něco takového mohlo být realizovatelný. Na začátku bych se asi podíval na to, jak můžeme vůbec jako společnost fungovat a co bychom potřebovali jako nějaký úplně základní pravidla v tom, abychom, abychom si mezi sebou nepozabíjeli a abychom jako společnost prosperovali. Já si myslím, že ten úplný základ všeho je jako neutečit na ostatní, když nikomu nic nedělají. Jako nebrát jim jejich věci, ne, prostě nikoho k ničemu nenutit, pokud se nám nechce a každý si bude žít ten svůj život, protože jako každý ví nejlíp, jak žít pro sebe a ví hůř, jak žít pro, pro ostatní. Uh, vlastně by se to dalo skonout do takového toho žij a nechat žít. A tohle je něco, s čím by se asi tak každý shodnul, až si řeknou, OK, tak uh, tohle prostě je jasný. Jenže uh, a vlastně pokud bychom se na tom fakt shodli, tak tím můžeme rovnou přestat, protože to je vlastně anarchokapitalismus. Žij a nech žít, uh, nezasahujte lidem do jejich životů, nenuďte násilím, uh, pokud oni sami nikomu neobližují. Problém je, že z tohohle, i když se na tom všichni jako formálně nějak schodnou, tak z toho drtivá většina lidí dělá výjimku a to pro stát. A anarchokapitalisti z toho nedělají výjimku ani pro stát. A to je vlastně celý ten rozdíl. Já to za chvilku vysvětlím. Jinak, pokud by se vám cokoliv neználo, nebo byste se chtěli doptat, tak mě přerušujte a můžeme rozjet i nějakou diskuzi. Co myslím těma vímkama pro stát? Tím myslím třeba to, že. Platba za službu, kterou si člověk neobjednal. Když já bych pro vás něco udělal, třeba tuhle přednášku, a teď bych řekl, že tady dělám přednášku a vy mi za to musíte platit, nebo bych třeba k vám přišel a umyl vám auto a řekl, že mi za to musíte zaplatit, tak bez toho, abyste k tomu dali souhlas, tak si řeknete, to je přece nesmysl. Já nemám právo pro vás něco udělat a potom za to chtít poplatek, když jste s tím nesouhlasili. Ale pokud tohle to udělá stát, tak tam vlastně děláme výjimku, protože stát může říct já vám poskytuju, já nevím, zdravotní péči, sociální systém, zajišťuji vám důchod. A vy nemáte možnost udělat opt-out a říct, ne, tohle to nechci, za to já platit nechci, já si to zařídím nějak po svém, ale vy musíte platit. A není to bohužel jenom o těch platbách, je to i obecně o třeba jako, určování pravidlech a nucených pracích. Kdybychom si řekli, jako, je to napsané i v ústavě, vlastně ve vlastně základních práv a svobod, že když bych teď jako po někom z vás chtěl, abyste pro mě pracovali, tak jak řeknu, abyste s tím nesouhlasili, tak to je absolutně přes čáru a je to vlastně nějaký otroctví. Nicméně i z té listy základních práv a svobod jsou výjimky pro stát, kdy stát může něco takového dělat a kdy může někoho nutit pracovat, i když nechce. A viděli jsme to třeba v dobách COVIDu, kdy nutil doktory, studenty medicíny, aby pracovali nějakým způsobem, jak jim zadal, i když pracovat nechtěli. A pak příklad, který mě je asi nejbližší, protože se hodně pohybuju ve vzdělávání, je, když stát řekne, že pokud si budete vychovávat dítě podle svého a ne podle toho, jak vám říká ministerstvo, tak vy to dítě nemusíte nějak týrat a zanedbávat. Prostě stačí, když ho nepřihlásíte do takové školy, do jaký si představuje stát, že ho máte přihlásit, tak vám to dítě normálně jako vezmu násilím. A tohle, kdyby dělal kdokoliv jiný než stát, tak si řeknete, to nedává smysl. Ale když já si řeknu, můj soused by vychává dítě, tak já mu ho vezmu, tak to, to je nepřijatelný. A když tohle udělá o sport, tak je to vlastně v pohodě. A tady na tom se snažím ukázat takový ten dvojí metr. Prostě. A anarchokapitalisti jsou lidi, kteří říkají, prostě není v pohodě někomu vzít dítě, není v pohodě od někoho si vzít peníze za službu, kterou si neobjednal, a není v pohodě někomu říkat, jak má žít. A to bez ohledu na to, kdo to dělá. A ti, kdo nejsou anarchokapitalisti, říkají vlastně to samý, ale mají tam výjimku, stát tohle to dělat může. Uh, takže to je tak nějak v kostce, kdo jsou anarchokapitalisti. Když to toho teď trochu odskočím, tak se pojďme podívat, a to s tím taky souvisí, na konkurenční prostředí. Proč je žádoucí konkurence? Předpokládám, že když jste tady podnikatelský klub, tak tady asi všichni nějak tušíte, že konkurence je dobrá k tomu, aby mohli krachovat ti, kdo poskytují špatné služby. Že vlastně uh, vy všichni máte nějaký firmy, kterým lidem poskytujete nějaký služby a teď jako není úplně jasný, kdo umí tu službu poskytovat líp. Ale o tom nejlým prozem ten zákazník. V momentě, kdy nabízíte služby líp než vaše konkurence, tak prosperujete a když ta konkurence to dělá dost blbě, tak zkrachuje. Naopak to samý. A vlastně díky tomu, ty krachy, které jsou obecně brané jako něco negativního, jako zkrachovala firma, když se dozvíte ve zprávách, tak je to jako, a to je blbý. A ono to je sice blbý v nějakém smyslu, že ty lidi třeba přijdou o práci, ale je to vlastně super, protože se ukazuje, že ten, kdo neuměl poskytovat ty služby dobře, tak to přestal dělat a ty lidi jdou dělat něco jiného, co jim bude líp a v čem se uživějí. A jde o to, že spousta lidí něco zkouší a ti nejlepší uspějou. To je podstata nějakého kapitalismu. A vlastně ta konkurence teda v důsledku toho zlepšuje a zlevňuje zboží i služby, že vlastně čím jako víc tam máte konkurenční prostředí, tak tím jste tlačený k tomu, abyste pro vaše zákazníky poskytovali to, co oni potřebují. Opakem konkurenčního prostředí je vlastně monopol. A když se podíváme na monopoly, tak většina lidí nazve monopolem toho, kde je dominantní hráč. Jo. Že když se ptáte jako... Kde je monopol, tak když ti třeba Google, nebo Microsoft, nebo Facebook, že jsou, to, že jsou to monopoly, protože jsou to dominátní hráči v tom odvětví. Já si myslím, že skutečný monopol je ten, který je vynucený zákonem. Jo, když prostě je zákon, který říká, prostě tohle smí poskytovat jenom tahle ta firma, nebo jsou na to nějaký licence, a kdo je nemá, tak, tak, je, tak to poskytovat nesmí. A ten monopol může, na rozdíl od firmy v konkurenčním prostředí, být drahej a nekvalitní. A pozor, ten skutečný monopol. Tihle si to dovolit zase tak nemůžou. Jako, Můžou si dovolit hodně, protože už mají zákazníky, protože mají sítový efekt. A když jste Google, tak můžete dělat nějaké chyby a můžete si toho dovolit víc, než když jste prostě nějaký další vyhledávač, který třeba není tak dobrý a nemá tolik, nemá tolik zákazníků. A nemůžete přijít s tím, že přijde s nějakou úplně hloupou službou nebo s nějakou úplně nesmyslnou cenou. V momentě, kdy Google řekne: Budete platit halíř za každý dotaz, který vyhledáte, tak jako za den tady je nový vyhledávač, který už je tam připravený na to, aby předzal jeho místo. Takže rozdíl mezi konkurenčním prostředím a to i v případě, že jsou tam nějaký dominantní hráči a mezi monopolem je, že ten monopol prostě může být drahý a nekvalitní, protože vy nemůžete jít nikam jinam, zatímco firma na trhu, i když je hodně dominantní, tak pořád si musí držet nějakou úroveň, jinak by ji ti zákazníci opustili. Potom je ale teda zajímavá věc, A to je, kdo určuje, co je monopol. Skutečně monopol je udržovaný zákonama, jak jsme si říkali před chvilkou. A zákony jsou vymáhány násilím. Když budete mít zákon, který za sebou nebude mít nějaký násilný aparát, který ho vymůže, tak se na ten zákon můžete vykašlat. Čili vlastně takový zákon nemá smysl. Takže zákony jsou vymáhány násilím. Jsou nějaké sankce a když se nepodřídíte, tak vás někdo násilím donutí, abyste se podřídili. Což znamená, že každý skutečný monopol je udržovaný násilně, protože je udržovaný právě tím zákonem. A kdo má monopol na násilí, tak rozhoduje vlastně o všech monopolech. Ten, kdo drží tu moc a ten, kdo má nějakou složku, kterou můžou fyzickou silou ovládat všechny na tom daném území, tak rozhoduje o tom, kdo na tom území bude monopolista a kdo bude moct poskytovat i drahé a nekvalitní služby. No a pak je samozřejmě otázka, kdo má monopol na úteční násilí, a z toho, co jsem říkal na začátku, je asi každému jasný ta odpověď, že to je stát. Jo? Stát je vlastně jediný monopol, který není tržní, který nefunguje v konkurenčním prostředí a který si svoje služby a svoje platby neobhajuje tím, že by musel být dobrý a že by vám musel přinést něco, co fakt chcete, ale obhajuje si je tím, že když to nezaplatíte, tak má policii, která vás donutí to zaplatit. Jo, to, což je obrovský jako, kvalitativní rozdíl mezi státem a jakoukoliv firmou. A je to ten největší rozdíl, že ta firma musí vám něco dát, co oceníte a víte, že to zaplatíte. Ten stát vám nemusí dát nic, ale prostě když potřebuje víc peněz, tak zvýší daně a když ty daně nebudete platit, tak na vás posad exekuci a když se tomu budete bránit, tak budete do vězení nebo hůř. Uh... V tomhle je vlastně vtipný, že stát má antimonopolní úřad, protože vlastně ten největší monopolista, ten jediný monopolista, který tady je, tak má úřad, který jako krotí ostatní tzv. monopoly. Takže vlastně nikdo si tady udělal monopol na násilí a určitě kdo smí mít monopol a kdo má poskytovat takovou službu a ten se zároveň pasoval do role toho, že bude potírat monopoly. Mimochodem, to, co potírá antimonopolní úřad, ani nejsou skuteční monopoly. Protože to, co potírá antimonopolní úřad, jsou nějaký dominantní hráči a dělá to, aby ten hráč nebyl prostě už moc velký. Ale jako, zapomíná se, že nad těma všema hráči má je ještě jeden a to je právě ten stát. A ty skuteční monopoly lidem většinou nevadí. Protože, to se řeknu za chvíli, proč, takže jaký jsou podle vás ty skuteční monopoly? Agropa. Ne. Agrofert není skutečný monopol, protože Agrofert uh, jako můžete si kou- můžete, nemusíte si od něj kupovat, jo? když prostě je taková ta aplikace, nepodpory babiše a půjdete nakoupit, tak si můžete vybrat, jako naskenujete ty, uh, ty QR kódy, nebo ty, ty EANy a teď vám to řekne, jestli to je babišovo nebo není a když není, tak můžete jít do obchodu a sice je to oprus, ale můžete si nakoupit bez babiše, můžete si nakoupit bez Agrofertu, takže Agrofert není skutečný monopol. Co? No, to už je lepší, ano, přesně tak. A, to už je skutečný monopol. A, a, ano, dá se to obejít ilegálně, jako ano. Nicméně, já tady mám uvedený jiný monopoly, které jsou, jsou podle mě ty, ty hlavní, jako, který tady máme, a to je třeba školství. Nebo zdravotnictví. Nebo třeba peníze, jako centrální banka. Nebo soudnictví. Tohle to všechno jsou reální monopoly, kdy tam máte jednoho hráče na tom trhu, který prostě říká, jak ten trh má celý vypadat, a jasně, někdy tam někoho jako milostivě pustí, třeba si můžete založit soukromou školu nebo soukromou nemocnici, ale stejně musíte jet podle těch pravidel přesně, které vám nastaví. Takže je to jako, kdybyste třeba vy si nastavili procesy ve své firmě. A teď byste měli tu moc, že vaši konkurenci řekněte jako, jo, můžete podnikat, ale jenom když pojedete přesně tyhle ty procesy, které tady máme, taky a pojedete podle našich pravidel. A většinou nám to nepřijde, protože státní školství nás naučilo je ignorovat. Protože když jsem se tady zeptal na skutečný monopoli, pokud to není, že byste, že by se vám nechtělo mluvit, je taky možná odpověď, ale pokud to není ten případ, tak vás nenapadnu, protože přesně jsme jako vychovaný ve školství, který nás cíleně učí, že tohle se tam nepočítá, jo? Když se bavíme na nějakých těch předmětech, oni se Vždycky trapně ekonomika, což vůbec nechápu, proč se ten předmět neměnuje ekonomie a dobře, jmenuje se ekonomika, tak když se na těchto těch předmětech učíte třeba o nějakých monopolních silách trhu, tak se dozvíte, že to může být třeba Acrofert nebo Google nebo někdo takový. ale neřeknou vám tam, že by to taky mohlo být třeba to školství, kde vás to učí a který splňuje všechny znaky monopolu výrazně, výrazně víc. No a když se pak podíváme na to... Jakým způsobem se řeší problémy na volném trhu a jakým způsobem se řeší problémy ve státu. Tak si myslím, že, te, že ten nej, jako nejpřesnější popis je, že trh ty problémy řeší paralelně. Vy máte nějaký problém a najednou se na to vrhne spousta podnikatelů a každý se snaží ho řešit nějakým způsobem. Zároveň. A někdo to dělá líp, někdo to dělá hůř a ty dobré řešení se chytějí a ty špatný řešení umřou, což je super. To, to je ta možnost krachovat. Obě tomu stát ty problémy řeší sériově, jakože přijde problém, tak přijde s řešením, který musí aplikovat všichni a on ani nemá potom zjistit, jestli je to řešení dobrý nebo špatný, protože tam není nikdo vedle, kdo by, to, kdo by ten stejný problém řešil taky. Takže vlastně ono, on ani nemůže reagovat na změny v té společnosti, protože když vy jako podnikatel se rozhodnete ve vaší firmě udělat něco, nějaký vylepšovák pro zákazníky, tak najednou můžete vidět, jako vydělávám teď, jsem lepší než konkurence, nebo naopak prodělávám. A od té doby, co to dělám, tak jako konkurence má výhodu nade mnou. Tak to mi dá zpětnou vazbu, že jako, měl jsem dobrý nápad nebo měl jsem dobrý nápad. Když jste ale stát, tak tuhle zpětnou vazbu nemáte. Protože vymyslíte daňovej nebo rozpočtovej nebo jiný balíček. A teď jako, ho aplikujete a teď vidíte, něco se děje, ale ne- nevidíte nikoho vedle, kdo by to stejný dělal s jiným balíčkem nebo jinak. Prostě jako, musíte věřit tomu, že to děláte dobře. A, I kdyby jako, ty úředníci byli stejně schopni, jako ty podnikatelé, tak jim tam krutě chybí ta zpětná vazba, což je, což je velký problém. No a, a to, co chtějí anarchokapitalisti, čím se zase vrátím k tomu, k tomu začátku, že my jako nechceme, jako jsme anarchisti, ale ne takový ty, jak hází zápalný lahve do, do, do výloh a podobně, my ani neříkáme prostě, hele, nepotřebujeme tady školství a zdravotnictví, je to k ničemu. My říkáme, to všechno potřebujeme, je to super, že to tady je, ale zároveň bychom rádi, aby tomu lidi mohli konkurovat. Jo? Aby kdo chce, si mohl založit jakoukoliv konkurenci v jakémkoliv oboru a ti lidi, kteří k němu dobrovolně přijdou, aby to mohli udělat a nebyli vlastně po zákonem buď ti, kteří to poskytují, nebo ti, kteří tam chodí. Takže vlastně tím podporujeme vznik nějakých paralelních struktur a bojujeme proti monopolu. A i když jste nejspíš slyšeli o anarchistech takových těch právě, co mají ty šátky a hazají ty zápalné lahve, tak anarchokapitalisti se od nich liší tím, že respektujeme soukromý vlastnictví, který je podle nás jako základem nějaký prosperity a svobody. No a to... Co by se potom stalo, kdyby bylo možnost stát konkurovat, tak ten stát, když už není monopol, tak přestane být státem a začne být firmou. A klidně může poskytovat dát ty služby, které poskytuje, ale nebude najednou jako tím jediným, kdo může a může mu vznikat konkurence. A spousta lidí řekne, že některé služby prostě musí poskytovat stát, protože jinak by to nešlo, což je podle mě důsledek toho, že jsme se to učili všichni ve škole a že na tím potom moc nepřemýšlíme. Ale... Ono je pravda, že když ten stát by dělal něco dobře, jo, kdybych se tady mýlil, a kdybych říkal, že stát je neefektivní, a nebyla to pravda, kdyby ve skutečnosti byl efektivní, tak kdybych k sobě nechal jako, vzniknout konkurenci, tak by uspěl i v tom tržním prostředí. Že jo? Pokud je fakt tak dobrý a dělá to efektivně, tak vlastně se nemusí bát k sobě nechat vznikat konkurenci, protože jako, může uspět i na tom trhu. Což jako, já jsem hodně přesvědčený, že by se nestalo, ale skvělý na tom je, že kdybych se mýlil, tak to, že povolíme tu konkurenci, by to akorát ukázalo, ať to, že mám pravdu, nebo to, že se mýlím. V momentě, kdy je ta konkurence zakázaná, tak musíme tady mít ty služby, které poskytuje stát v té kvalitě a s tou cenou, kterou poskytuje. No a teď se dostanu k tomu, co je vlastně ten anarchokapitalismus. Teď už asi, vždycky jsem to tak jako naťuk, tak teď to popíšu nějak víc. Uh, on vychází ze dvou základních pilířů, který se dají Odvodit i jako syntakticky z toho slova. První je to anarcho. A to anarcho vychází z anarcho-individualismu. A to je nějaký etický nebo filozofický postoj, který vzniknul v 19. století jako protiváha tomu, když tehdy byla taková ta mentalita, jako, že jedinec neznamená nic a to všechno je národ nebo tyhle ty celky. A pak ty důsledky jsme viděli v těch světových válkách, když ty lidi byli takhle vychovaní, že vlastně na tom lidském životu nezáleží. A anarcho-individualisti oproti tomu říkají, na lidském životu záleží a vy jste tady sami pro sebe a jasně patříte i do nějakých větších celků, ale není nějaká ctnost jít a popřít se a obětovat se, nebo někde umřít, nebo dokonce někoho zabíjet kvůli tomu, že patří do jiného celků, než patřím já. No a to, co vlastně anarchoindividualismus kritizuje, je jednak násilný vnucování pravidel nějakým nevinným lidem. Těch pravidel tady máme kolem nás spoustu, prostě kdo z vás třeba je z Moravy, tak tam každý druhý pálí slivovici. To není legální. Když byste si chtěli doma vyrobit pivo, není to legální. Když byste chtěli jet v autě a nepřipoutat se, není to legální. Přitom tím ohrožujete sami sebe, tím neohrožujete jako druhý lidi, když jste nepřipoutaný. Nebo takhle. Samozřejmě, může se stát nějaká nepravděpodobná situace, že z toho auta vyletím a dopadnu někam ven, ale jako není zakázáno třeba, abych v tom autě vezl činku, kde je ta šance ještě mnohem větší. Takže prostě je to taková ta ochrana lidí pro ně samotný. Nebo třeba to vzdělávání. Když budu vzdělávat svoje děti a budu se o ně fakt starat, Nebudu je nějak zanedbávat, už vůbec se nebudu nějak týrat, budu na ně fakt hodnej a budu jim poskytovat všechno, co potřebujou. Ale prostě řeknu: Hele, jako já nechci nějaké přeskušování od ministerstva a od lidí, kteří jsou nekompetentní a kteří to neumějí, a nechci jako státní učitele, protože to dělají blbě a protože mě to nezajímá, a chci si to dělat po svým, tak v tenhle moment jsem najednou jako zahranou zákona. Jo? A takových situací je mnohem víc. Třeba. chci si postavit dům a já můžu se naprojektovat dům, že fakt nespadne a že je fakt dobré. ale stejně, když si ho jenom tak prostě postavím, tak je to problém. Uh, což mi teď připomnělo, že jsem čet zajímavou věc, že vlastně jak uh, v Japonsku jsou takové ty pagody dřevěné, a jak se třeba postavila a stojí tam třeba tisíc let, tak zajímavý na tom je, že tyhle ty stavby už by dneska neprošly tím, uh, tím schvalovacím procesem na, 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 to, na to povolení, když jsou zjevně jako funkční. Potom jsem tady měl připravený takový uh, Tři příběhy, který ale v rámci zkrácení vynechám, protože se snažím, abychom měli pak ještě prostor na to povídání. A potom mluvím o tom, že ta agrese je neospravedlnitelná tím, že si něco odhlasujeme, nebo tím, že nám stát poskytne nějakou službu. A to z toho důvodu, že u jednotlivce by to taky takhle neprošlo. Konkrétně, když já bych vám poskytl nějakou službu a pak bych od vás za to následně chtěl zaplatit, tak to neobstojí eticky. A já tvrdím, že to neobstojí ani u toho státu. Stejně tak to, že se něco odhlasuje, jo? To, to je to, o co se opírá momentální moderní stát, který je demokratický, takže řekne, ale odhlasovali jsme si to, je tady demokracie. Jinže ani ta váha té většiny nedává podle, nikomu, podle mě nikomu etický mandát zasahovat do vlastnických práv jiných lidí. Jako kdybychom se tady dohodli a většinově si odhlasovali, že někomu vezmeme jeho věci, tak to taky není v pořádku. A ze stejného důvodu podle mě není v pořádku, když si celou republikově odhlasujeme, že někomu vezmeme jeho věci, což se dělá běžně a jmenuje se to zdanění. Uh, takže to, to je ten pilíř anarcho. Pak je ten pilíř kapitalismus. A ten vychází z uh, rakouské ekonomické školy. Znáte rakouskou ekonomickou školu? Kdo zná? OK, moc ne. Uh, Rakouská ekonomická škola je deduktivní ekonomický směr který je reprezentovaný zejména třeba Ludvíkem von Mízesem nebo von Hayekem, který získal Nobelovku, toho, toho budete možná znát. A to, co vyplývá z jejich poznatku je vlastně laissez faire v překladu nechce nás konat. Takže to znamená, že když jsou nějakí centrální ředitelé, politici, kteří se snaží řídit životy lidí, tak to neudělej tak efektivně, jako kdyby ti lidi řídili svoje životy sami. Když ti řeknu možná ještě ve zkratce, bych o tom mluvil dlouho, a snažím se to nějak uspíšit, tak když ti řeknu ještě ve tak prostě vy víte líp, jak naložit s vlastníma penězma, než takový úředník, ty peníze pošlete. Jo, protože ten úředník nás nezná, nezná kontext vašeho života, nemá na to ty informace. Takže vy, když byste měli ty peníze, které odvádíte na daních a nakládali byste se s nima sami, tak s právě, naložíte pravděpodobně efektivněji, než to udělá za vás vláda. A to je jedno, jestli je to jako Fialová vláda nebo Babišová vláda, prostě oni nemají ty informace, které vy máte ve vašich, ve vašich životech. Tím samozřejmě neříkám, že některý vlády to nemůže udělat hůř než jiný, ale stejně vy si s těma svými penězma naložíte nejlíp. Z té rakouské ekonomické školy vyplývají dva důvody, proč nefunguje centrální plánování. První je problém motivace a ten asi všichni známe a je hodně takový profláklej ve, všude ve východním bloku, kde vlastně jsme zažili komunismus. Tak všichni vědí, jak funguje takový to, když je to všech, tak tam nikdo nic nedělá a každý to rozkrádá, protože nikdo není motivovaný to dělat líp, protože z toho nemá pak tu odměnu. A my sice jako víme, že za bolševika tohle nefungovalo, ale zapomínáme, že když se některý Uh, jako tyhle ty principy budou aplikovat dneska v demokracii, tak ty výsledky budou vlastně úplně stejné. Protože když se podíváme na to, jak funguje třeba zdravotnictví, nebo jak funguje školství, tak ty motivace, jak jsou tam nastavený, jsou vlastně nastavený úplně stejně, jak byly nastavený zasodcíku v celé ekonomice. Jo? Že vlastně jako, máte tam ty tabulkové platy, uh, máte dáno, co musíte dělat a vlastně jako, ta strategie jako, se tam flákat je nakonec kolikrát výhodnější než tam něco dělat, nebo ten rozdíl mezi tím je relativně malý. Když budete jako v soukromém sektoru, a vy si můžete platit svoje zaměstnance, jak chcete, tak klidně tomu jako fakt schopnýmu dáte třeba jako pětinásobný plat než nějakýmu, který prostě schopný není. A to když jste ředitel nemocnice nebo ředitel školy, tak tohle udělat nemůžete, protože tam máte nějaký tabulky, takže můžete to tam hnout nějakým osobním ohodnocením a není to prostě na vás, jak ty lidi platíte. A, ale, a to je to, co všichni znají. To, co je méně známé, je problém ekonomické kalkulace. A to mi přijde hodně zajímavý. A zase dám ho ve zkratce. Všechny hodnoty věcí, které kolem nás jsou, jsou subjektivní. Takže prostě, hodnota toho stolu bude pro každého z nás jiná. Hodnota toho pití prostě tady toho prezentéru. Pro každého z nás to má jiný význam, takže to má jinou hodnotu. Každý je za to ochotný zaplatit nějakou sumu peněz když to nechce, tak na to to není schopný zaplatit vůbec, a když to chce, tak podle toho, kolik má a jak moc to potřebuje. A tímhle tím způsobem se potom na trhu potkává nějaká nabídka a poptávka. To určitě všichni znáte, jsou to základy ekonomie, kde vlastně ta cena odráží, jak moc lidi ten statek potřebujou, jak moc je pro ně vzácný, jak moc je pro ně důležitý. Takže když bude něco, o co začne být velký zájem, nebo to začne být málo, tak poroste cena. A když bude něco, o co nebude zájem, nebo toho bude moc, tak ta cena bude klesat. Čímž pádem se dá vlastně říct, že když je něco dražší, tak to znamená, že o to mají lidi větší zájem, než o to, co je levnější, že, že, si, toho, že si toho víc cení. No a tohle pak dává prostor takzvaný ekonomické kalkulaci, kterou ve vašich firmách provádíte běžně. Vy máte nějakou firmu, která má nějaký vstupy. Potřebujete platit nějaký pronájem, nějaký auta, nějaký benzín, nějaký lidi, elektřinu a podobně. A z té firmy jdou nějaké výstupy. A řekněme, že ten výstup bude třeba mobilní telefon. Takže třeba vyrábíte mobilní telefony. No a teď vy, jak můžete zjistit, jestli to, co děláte, té společnosti pomáhá nebo jestli jí to škodí. Jo? Prostě spotřebáváte čas, prostě nějaký materiál, nějaký pronájmy budov a podobně, a vyrábíte mobily. Jenže jak vy poznáte, jestli ten mobil má pro ty lidi tu větší cenu než ten čas? A to, to všechno jsou, to, to poznat moc nejde, protože ty statky jsou hodně různé. ještě, když třeba neprodukujete mobily, ale když produkujete nějaký zážitek, třeba kdybyste byli kino a produkovali byste to, že se lidi jdou koukat na film, tak jako, jak porovnám, jestli užitek z toho, že jsem se šel podívat na film, je větší nebo menší než užitek prostě z hodiny elektrické energie. To jako nejde objektivně říct ale od toho tady máme právě ty peníze, a ten je mimochodem jako nejdůležitější funkce těch peněz, že díky nim lze provádět ekonomickou kalkulaci, protože když je vaše firma v plusu, tak to znamená, že všechny statky, který spotřebuje, tak si jich lidi váží méně než těch statků, který vy jo? Prostě vy spotřebáváte něco, co ze společnosti očerpáváte a za to platíte. A když tohle, ta cena za to, je nižší než to, co do té společnosti poskytujete, čili peníze, které dostanete od vašich zákazníků, tak v ten moment z tohle toho plyne, že poskytujete něco, čeho si ty lidi váží víc a co potřebují víc a z čeho mají větší užitek, než z toho, co jste spotřebovali. A když je to naopak, tedy vy nakupujete ze společnosti věci, které stojí víc než to, co tam potom vracíte, než to, kolik vyděláte, tak tímhle tím vám dává společnost signál, proděláváte, protože statky, které jste spotřebovali, mají pro tu společnost větší hodnotu, větší užitek, než statky, které do té společnosti vracíte. Je tohle to jasný? Jo. No a to, co k tomu ale potřebujete, je právě ten volný trh a ta možnost, aby vám zákazník řekl, ne, tohle já nechci, tohle si nekoupil. Ale v momentě, kdy to máte řízení centrálně a kdy tam máte ten stát, který jako něco vyprodukuje a pak si za to vezme nějakou cenu a neexistuje tam ta zpětná vazba, tak ten stát. I kdyby jako všichni ty úředníci byli prostě svatý a chtěli co nejlíp sloužit lidu, tak nevědí podle čeho, protože nemají ty informace, protože nemůžou dělat tu ekonomickou kalkulaci, kdyby viděli, jestli to, co ze společnosti očerpávají, je cenější nebo méně cený než to, co do ní vraceli. No a stále je taky principiálně neefektivní. S tím tady souvisí něco, co jsem nazval smrtelný cyklus demokracie a když to ve řeknu, tak... Všimli jste si toho, že všechny ty západní liberální demokracie směřují k socialismu? Jo, úplně všechny. Jo? Je, je zajímavé, že to nemá žádnou výjimku. Někteří to jde rechlejc, některé to jde pomalejc. máte země, kteří tam jdou mílovými kroky, máte země, kteří tam jdou kručky a n- není žádná výjimka dlouhodobě, žádná, ani jedna. Takže prostě všechny ty demokracie jdou od kapitalismu k socialismu. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč to tak je?
2: Jo. Tak. Si vyhlasovat peníze.
1: Taky? Proč myslíte? Je
2: to procentem uh,
1: jo, ale proč se to procento pořád zvyšuje? Kvůli volbám, přesně tak. Tam, tam, tam se, ale tam se totiž děje něco, co má dvojitou pozitivní zpětnou vazbu. Já to vysvětlím. Uh, máte nějaký politiky, kteří jsou populisti. A výherní strategii v demokracii je populismus. Mm. Takže prostě naslibujete lidem, dám vám vyšší důchody, dám vám tady tohle, dám vám dotace, prostě zajistím, aby vaše děti něco, prostě všechno naslibujete, to je dobrý, tak dostanete ty hlasy, vyhrajete víc, než ten, kdo nenasliboval a teďka kašlete na to, ale zase ne tak úplně, takže něco z toho implementujete. Když to implementujete, tak jednak... Nějaký lidi se stanou závislí na těch penězích od státu, protože najednou dostávají víc dotací, najednou prostě dostávají víc peněz. A zároveň potřebujete nějaký úředníky, který tenhle ten váš program budou vlastně implementovat a přivádět do praxe. Takže na těch obou stranách vzniknou nějaký lidi, kteří jsou na tom státu závislí. Jednak ten úředník, který ten váš sociální program implementuje, a jednak ten jeho příjemce. No a těchto lidi budou, a neříkám, že každý z nich, ale statisticky budou chtít volit daleko větší populisty a větší socialisty. Protože jsou najednou závisí na tom státu. Takže když jste teď státní zaměstnanec a slyšíte jednoho politika, který říká, budu propouštět státní zaměstnance a zmrazím jim platy, a druhého politika, který řekne, zvýším platy státním zaměstnancům, tak, máte, tak, tenhle, tak je daleko větší šance, že státní zaměstnanec bude volit toho politika, který jim slibuje. No a teď co se stane? On bude takovýho politika volit, a tak, takže se dostane k moci politik, který je ještě větší socialista než ten předchozí. A tím, že se dostane k moci ještě větší socialista než ten předchozí, tak rozjede další sociální programy a vytvoří další lidi závisí na státu. Takže se dějou tyhle ty dvě jako věci, které se vzájemně potenciují. Pořád víc lidí je na státu a volí se politiky, kteří jsou stále více socialističtí, kteří vytvářejí další lidi závisí na státu. A tohle je důvod, proč neexistuje žádná výjimka a proč všechny ty demokracie jdou k tomu socialismu, protože čím víc, lidí bude na státu závislejch, tím víc socialistický politici půjdou k moci. A čím víc socialistický politici půjdou k moci, tak tím víc lidí bude závislejch na státu. A je to vlastně taková nekonečná zpráva. Tak. A ano?
3: Co může naslibovat anarchista, aby se to otočilo?
1: <laughs> to je dobrá otázka, no. K tomu, se k tomu se dostaneme na závěr. Já si totiž nemyslím, že anarchista může udělat tu změnu takhle, skrz volby. Jo, protože si myslím, že skoro zloby je to odsouzený k tomuhle. Jo, v momentě, kdy já se budu snažit uspět voleb a řeknu, mě, mě se, mě se teď vytanul v mysli jeden úžasný plakát, který fakt vysel a byl myšlený vážně a to bylo uh, slíbím vám víc, než vám dají ostatní. Jo, a tohle nějaká politička měla doopravdy na svém billboardu. Uh, anarchista by měl na svém billboardu nic vám nedám uh, a, a nic vám neslíbím a maximálně bych řekl snížím vám daně. Uh, Jinže mám daně není tak, uh, tak jako atraktivní a lákavá nabídka, zejména ve společnosti, kde už spousta těch lidí na tom státu závislejch je. Jo, protože, ano.
0: Můžu se zeptat, má, tohle tohleto vliv, kam se ztratila pracovní síla v uh... Protože já mám po- pocit, jako, že nebyla nějaká vlna morbidity, že by vymřel český stát, ale vlastně ten pracovní trh je fakt jako úplně...
1: Prázdnej, jsi Upřímně si to nemyslím z jednoho důvodu, a to, že tenhle ten, tenhle ten jev tady už probíhá prostě 30 let mm-hmm. a trh je prázdnej teď, takže si úplně nemyslím. Jak
0: to těch lidí na
1: tom jako, takhle, Určitě ano, určitě si myslím, že jako naše honba za nějakou jako ideálně nulovou nezaměstnaností potom vytváří to, že se dělají nesmysly na pracáku, a že kolikrát prostě přijdou z pracáků lidi někam. A ty se tam musí ptát, jestli tam fakt chtějí pracovat, nebo jestli chtějí potvrzení pro pracát, že tam byli, aby to bylo pro obě strany jako jednoduší. Takže rozhodně myslím si, že uh, myslím si, že ta jako, nedostatek pracovní síly může souviset s tím, že ty lidi jsou závislí na státu, co znamená, že nemají takovou ochotu pracovat. Ale myslím si, že zároveň ta současná, ten současný jako výkiv, kdy je vlastně ty pracovní síly na trhu teď momentálně mý, si myslím, že bude muset mít nějaký další příčiny, protože kdyby to vycházelo jenom z tohohle, tak, t- tak to není jenom teďkon v poslední době, ale bylo by to už dávno předtím, ale se to s tím nějak uh, jako podle mě může, ale rozhodně bych tam hledal uh, nějaký další zásadní vlivy. Ano, to, to je pravda. Prostě je, jako to, že se a je to často se to dělo potom po covidu a podobně, že prostě stát se snaží. protože, jak jsem tady říkal, ty krachy jsou super, že? Když zkrachuje firma, tak je to skvělé, protože se uvolní na trhu místo tomu, kdo to dělá líp a jde pryč ten, kdo to dělá hůř. A když potom se stát snaží o to, aby ty firmy nekrachovaly, tak ty lidi jsou potom zalezní na nějakých pracovních místech, které jsou tam pro pracovní místa, ale nedávají takovou hodnotu té společnosti.
3: Ale ten systém před rozdělování ten právě dává šanci žít i firmám, který by jinak zkrachovat.
1: Ano, to je, to je pravda, s tím, s tím souhlasím a určitě tím, že máme dotace, tak potom podporujeme i, i jako úplný nesmysl. Já, já třeba vím o firmě, která byla v Praze a přestěhovala se za Prahu, protože tam byly dotace pro rozvoj regionů, takže ta firma udělala to, že prostě měla 30-40 zaměstnanců, a oni všichni teda museli každý ráno jezdit za Prahu, kam se přesunulo sít do té firmy, protože se tam dostali nějaký jako myslím, že to byly nějaké nízké desítky milionů dotací. A ten výsledek teda byl, že stát udělal jako, uděláme rozvoj regionu. A výsledek byl, že se vzali pracovníci z Prahy, kterým se každému prodloužila o hodinu do doba do práce. Teď se tím pálil ten, ten benzín, že jo? a ještě se tím tvořily ty zácpy. A my všichni jsme dotovali třeba takovouhle věc. Že Čili jo, to s, tím, to s tím samozřejmě souvisí. Je to tak jako jeden příklad za všechny, ale ono, ono je spousta. Potom je samozřejmě takovýto velký dilema, kdy spousta lidí mi třeba řekne: Hele, Urza, já s tebou souhlasím, ale beru dotace, protože konkurence taky bere dotace, takže já bych to nedal bez toho. Já to jako chápu, jako, protože potom, potom vlastně stačí, aby v, tý, aby v tom odvětví jako bylo prostě půlka firm, který si ty dotace vezmou, a ta druhá půlka buď zkrachuje, nebo si je vezme taky. Takže je to přesně i tím se vlastně zvyšuje ta závislost na tom, na tom státu. A to jsou teda ty dvě anarcho-kapitalismus a duchovním otcem týhletý myšlenky je Marie Newton Rothbard, který vlastně udělal v polovině 20. století tuhle překvapivou syntézu, kdy anarcho-individualisti a rakouský ekonomové byly jako úplně oddělené skupiny, kdy vlastně jako ty jedny neměly rádi druhý. A on potom přišel a říká, hej, borci, to, co říkáte, je kompatibilní a vlastně říkáte to samý, jenom každý z jiného úhlu pohledu. A jeden k tomu jdete z těch etických důvodů a druhý k tomu jdete z těch ekonomických důvodů, ale vlastně říkáte to stejný. Což uh, v, té době, v té době to bylo hodně překvapivé a i dneska je to pro spoustu lidí těžko zkousnuté. A teď už se budeme dostávat nějak postupně ke konci, Protože samozřejmě, když teda mluvím o tom, že jako nechci, aby tady byl stát, tak jako často přijde otázka, kdo by teda stavil silnice, když by tady nebyl stát. Ale silnice jsou jako taková ta nejtypičtější, ale ona je jich spousta, kdo by stavil nemocnice a podobně. A prostě ta univerzální odpověď na to je, když je po něčem poptávka, tak k tomu vznikne i nabídka. Pokud prostě lidi něco potřebují, tak jsou ochotní za to platit. A přijde někdo, kdo vymyslí business model, kterým tu jako danou věc bude provozovat. Ten volej trh nejde predikovat moc, takže nemůžu vám říct, jako takhle to bude, takhle, takhle se to přesně stane, protože kdyby to šlo, tak by se to dalo i centrálně naplánovat, což nejde, takže proto nelze říct, jak přesně by to vypadalo. Každopádně koho by to zajímalo, jako nějaký ty jednotlivý otázky, jak se o tom jednak můžeme bavit tady, a jednak ty různý odvětví řeším jednak v knize, co jsem napsal, to se jmenuje Anarchokapitalismus a taky na svých přednáškách. Když se podíváte na YouTube, tak je tam kanál Svobodného přístavu a tam přednáším třeba, že mám dvouhodinovou přednášku na téma, kdo by se sednice, dvouhodinovou na téma, jak by mohl fungovat zdravotní systém bez státu a tak dále. Čili můžete se na to podívat. A teď poslední věc, jako jakým způsobem by se k tomu anarchokapitalismu tedy jako společnosti bez státu dal dostat. První, co mi přijde důležitý, je říct, jak to nelze. Jo? Nelze to podle mě udělat revolucí. Jo? Tak víte, že ovládneme to tady a teď budeme mít ty silný a oni nás budou muset poslouchat, tak tohle, jako, lidi se dají donutit ke spoustě věcem a nedají se moc donutit ke svobodě. Můžete lidem jako vnutit nacismus, můžete jim vnutit komunismus, můžete jim vnutit i demokracii, a nevnutíte jim svobodu. Oni, když jí nechtějí, tak to, co udělají, je, že si pak ten stát založí. Takže když jako, zrušíme stát a řekneme lidem, dělejte si, co chcete, tak oni založí stát. A když řeknu, já vám to zakazuju, protože jsem teď silný, protože mám, já nevím, armádu, policii, něco, tak se tím stává ten stát země a já jsem vlastně diktátor. Takže jako tohle je podle mě úplně slepá cesta. A můžeme to vidět i v historii, kolik revolucionářů vždycky jako přišlo s tím, že teď to teď nastolí ten jejich jako vysněný pořádek a dopadlo to potom stejně disky nakonec tak, že se z nich staly tyrani a museli potlačovat ty lidi, kteří chtěli něco jiného, než ten jejich vysněný pořádek. A to prostě, to, to, tohle nefunguje. Jo, takže jsem měl potřebu říct, jako, že tudy určitě ne. A myslím si, že ta cesta ke svobodě teda musí být nějakým způsobem A Jednak bych že je to. Ukazovat lidem, že ten stát nepotřebují. To je třeba tahle ta přednáška, nebo prostě cokoliv, kde přemýšlíte o tom, že třeba ten stát nepotřebujete buď vůbec, anebo aspoň ne v takovém rozsahu, v jakém dneska je, anebo aspoň, že jako fajn, a ten stát je, ale ať teda umožní opt-out z těch jednotlivých odvětví, jakože prostě budu platit nižší daně, když nebudu svoje děti dávat do státní školy a já jsem zodpovědný za to, jak budou vyrůstat, nebo Dobrovolné zdravotní pojištění. Jo. Jakýkoliv tyhle ty věci, kdy vlastně ten člověk to, co teď dělat musí, tak bude mít volbu, že to dělat buď bude, nebo nebude. A ona ta, tahle ta volba potom pomůže právě tomu, že ty peníze, které ušetřím, může, můžu potom zaplatit někomu, kdo mi tu službu bude poskytovat třeba tak, jaký ji já, a ne tak, jaký ji stát.
4: Potom, co si myslím,
1: že je hodně důležité, je odluka školství od státu, protože jako opak těchto myšlenek je do nás tloukaný vlastně už od základky a často tam se vlastně tvoří takový to vlastenství, ten, ten vztah k tomu státu, že ho, že ho potřebujeme. A v podstatě ty školy jsou to, co nás naučí ten stát jako napřed milovat a mít k němu ten pozitivní vztah, takový ty kreslení vlaječek a vybarvování lipových lístků a podobně, kdy prostě se jako naučíme, že ten stát tady potřebujeme, jinak je to všechno v high. A až potom je o tom možný jako kriticky diskutovat, a to stejně ještě jenom v rámci nějakých mezí. Jo. Takže když jako říkáme, potřebujeme ve škole naučit děti kriticky myslet, tak se ti myslí kriticky myslet, ale pro boha hlavně ne třeba o demokracii. Jo. Nebo o státním zvízením jako takovým. Protože když začnete v dnešní společnosti kritizovat demokracii nebo dokonce stát, tak to je za magora a ta debata není moc potom konstruktivní. Protože je to automaticky špatně, co děláte. Protože nás všichni naučili, že kdo ne, není demokrat, tak je diktátor. A Automaticky vás hodí potom do pytla s tím, jako že když nechcete demokracii, tak přece chcete diktaturu a chcete tady fašisty. Myslím si, že to, co je i jako důležitý, je ten způsob, jak se v těch školách učíme. Že vlastně ve školách sedíme v lavicích a je tam někdo, kdo nám dovoluje, kdy můžeme odejít, kdy tam můžeme být, a je to vlastně nějaký autoritativní systém, kdy ty děcka v té škole mají nějakého vládce, což je ten učitel, který jim říká, co mají dělat, a potom. Ten výsledek toho je takový, že oni jako projdou tím školstvím a potom hledají dalšího nějakého vládce, jako třeba politika nebo úředníka nebo někoho, kdo jim bude zadávat práci. Ale jde to dělat i jinak. V poslední době vznikají školy, které nefungují na těchto těch principech. Já na jedné takové škole učím a jsou to vlastně školy, kde nejsou vůbec jako vyučovací hodiny, školní třídy, kde nejsou ty děti ani dělané podle věku a kde vlastně není ani známkování a kde dělají všechno dobrovolně. A potom v takovéhle škole najednou vidíte, že to, co jsme v normálním školáč dětem znusili, tak když je k tomu nenutíte, tak oni to potom dělat chtějí. A tím, že je k tomu nutíte, tak jim vlastně vezmete tu vnitřní motivaci. Takže existují školy, kde se pracuje jako čistě z vnitřní motivací těch dětí. A já na takový učím, a je to jako něco úplně jiného, než to, na co jste zvyklí, když se řekne škola. Takže i k tomu, kdybyste měli nějaké otázky, tak uh, o tom se můžeme také bavit. A pak další cesty jsou nějaký, nějaká třeba kryptoanarchie nebo ten opt-out z toho systému, ať už do nějaký míry umožněný, nebo že si to někdo zařídí po svém. Uh, kryptoanarchie to jsou vlastně kryptoměny, uh, nebo jako to jsem udělal hodně zkrátku, to by kryptoanarchisté nebyli rádi, kdybych řekl, že tu kryptoanarchie jsou vlastně kryptoměny. Ale to, co z toho znáte, jsou kryptoměny, že vlastně najednou máte peníze, které jsou konkurenční peníze tomu státu. A samozřejmě jsou zatím v plenkách, je to nová technologie. Ale jako někam, se, někam se posouvají. A pak samozřejmě nějaký takový věc, jako třeba, já nevím, jak to říct, občanská neposlušnost. Prostě to, že vám stárdá ten zákon, tak to nebudete brát jako svatý dogma, ale můžete se na to podívat, jako, hele, tak, co mi ten zákon říká, jaký je jeho smysl, proč tady vůbec je a co se mi stane, když ho poruším, jakým způsobem ho lze porušit a nebejt u toho vidět a tak dále. No, a to je víceméně všechno. Já bych nějak shrnul to, co jsme si tu řekli. Uh, za první jsem říkal, že stát má monopol na násilí a tím pádem se potom tvoří monopoly, v jakých odvětvích je mu libo a anarchokapitalisti říkají, ať ten stát může mít konkurenci. Potom je věc, že ten stát je vlastně nemorální v tom smyslu, že není etický, aby donucoval lidi k něčemu, s čím nesouhlasili a tak je neefektivní. O tom jsme se bavili uh, ohledně té uh, problému motivace a nemožnosti ekonomické kalkulace. A potom tohle to považuji za hodně důležitý že násilná revoluce není cestou ke svobodě. Prostě myslím si, že všechny jako změny, které chceme udělat, aby byly co k čemu, tak k tomu potřebujeme nějaký jako souhlas těch lidí a nutit jim něco, s tím nesouhlasit. Bude vždycky, to, to, to vždycky dopadne blbě. Takže vlastně, i když budeme mít sebe lepší nápad, tak nebuďme jako stát a nechoďme ten nápad nucovat lidem, ale snažme se o tom vlastně volnotržně přesvědčit. Tak. Tohle je za mě všechno. Já nevím, kolik času jsem vlastně na to spotřeboval. Kolik? Nevíte.
4: Hodinu. No. Hodinu. celou. super.
1: Tak, skvělý. Děkuju. Tak, já vám děkuju za pozornost, že jste si tohleto poslechli. A teď se můžete na něco ptát nebo s něčím nesouhlasit a můžeme si o tom nějak povídat. Ano?
2: Kdybych měl dotaz, jestli řešíte v těch svých přednáškách, protože větší téma, otázku teda konkurence v bezpečnostních složkách, protože to
1: je jako jedna z velkých států. Jo. Ano, řeším. A zrovna tohle je asi jedno z nejtěžších témat, možná tak ze dvou, třech nejtěžších a mám to těch přednášek dokonce víc a vysvětlují to z různých úhlů, takže když se podíváte právě na kanál svobodného přístavu na YouTube, tak tam najdete přednášky, které se buď jmenují třeba policentrický právo, nebo se jmenují třeba anarchokapitalismus policie, anarchokapitalismus soudnictví a je to tam hodně rozebraný a jako na tohle to je asi třeba si vyhradit nějaký čas, protože jako, zeptal jste se skvěle, protože spousta lidí řekne třeba, kdo by stavěl silnice, což je jako easy odpověď, ale konkurence bezpečnostních složek je vlastně asi jedno z těch úplně nej, jako nejvíc high level témat a je možná dobrý, jako pokud by vám to nedávalo smysl na ten postech, se napřed seznámit s nějakýma těma jednoduššíma, oni tam jsou nějaký principy, který vám pak ukážou, proč by mohlo fungovat, proč by mohlo fungovat i tohle. Uh, tady byl...
0: Já teda no, ze všech stran mi do hlavy, že ne, 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 s tím teda prostě, uh-huh. nesouhlasím teda a prostě, slyšel to teda vidím prvně v životě, vůbec tady je to hnutí. a zajímalo by mě, jestli je to ve světě, ještě někde jinde. v jiném státě a pak se mě teda údně zabojalo tak ty děti, protože já s paní doktorkou Vodičkou jsme založili SOOT, to je Združení na ochranu ohrožených dětí, a tam naopak vnímáme, že spousta dětí je utíraných, nebo je vlastně zničených jenom proto, že osplot nekoná, protože se bojí všech možných zákonů. Takže vlastně to je úplně nějak uši, kde jste na to přišli, že se unášejí děti.
1: Jo. Uh, Mně se vlastně hodně líbí to, co jste řekla na začátku, že to slyšíte poprvé, ale už to ve všechno řve ne, ne, ne. Uh, to je ten důsledek právě té školy, kterou jsme prošli a je to vlastně ukázka toho, že ta státní propaganda funguje. Protože tohle je tak komplexní téma, že vlastně nikdo nemá šanci, a tím vás vůbec jako nějak nesněžu, říkám, fakt nikdo, nemá šanci si to promyslet během hodiny, Tohle to je něco, nad čím, jako, aby se na to člověk udělal vůbec nějaký názor, tak potřebuje strávit jako desítky, možná stovky hodin a Ta státní propaganda je skvělá v tom, že už po první hodině, co to slyšíte, všechno ve vás zrve, ne, ne, ne. A je vlastně super, že jste to řekla. A je to něco, s čím je jako dobrý si pracovat, protože když mám k něčemu tak velký emoční odpor, tak pravděpodobně to není důsledek nějakého racionálního přemýšlení, ale toho, co do mě bylo zase to. K těm otázkám, jestli je to ve světě, ano. Je pravda, že česká libertariánská komunita je jedna asi nejsilnějších, ale vlastně ve, ve všech zemích tyhle ty myšlenky jsou. Vlastně ten Marie-Newton Rothbard, jak už jméno napovídá, nebyl Čech. A je to myšlenka, která je jako známá všude po světě, ale většinou stejně jako i v České republice bývá okrajová. Na druhou stranu třeba v České republice už není tak okrajová, jak bývala dřív, protože třeba, když, bys, když bych se tady vás zeptal 15 let zpátky, jestli někdo víte, kdo, co je anarchokapitalismus, tak by zvenku rukou ruku tak jeden člověk. A Vás tady bude nějakých, prostě já nevím, jestli 50, a klidně třeba půlka z vás to slovo už někdy slyšela. Což je přesně důsledek toho, že to český libertariánské hnutí je jako hodně rozšířený. Třeba ve sousedním Německu by z těch 50 lidí zveřejnil ruku třeba jeden nebo možná žádný, ale pak třeba v Brazílii nebo teď v Chile je, je to má jako velký boom. Takže to záleží zemi od země. A co se týče ospodů, tak já vůbec neříkám, že, že neexistují případy utýraných dětí, ale to, o čem mluvím, jsou případy dětí, který, kterým zničilo život právě zásah od spodu. A jde o to, že já vůbec neříkám, že se nedějí špatný věci dětem a že není potřeba se o ně nějakým způsobem starat, A jde o to, že ten stát to dělá jako všechno, což znamená nekvalitně. Takže potom já třeba jako Učím právě v té škole, kde se o ty děti, jako kde, kde to děláme úplně jinak a neustále je potřeba psát nějaké vyjádření na ospod a jsou často, prostě, že se pletou i do věcí, které fungujou. A já nevím, třeba příklad, byla paní, která se o své děti starala, rekonstruovala byt a šla s nima na pár asi týdnů nebo měsíců bydlet do garáže. Někdo jí prásknul a oni ty děti sebrali. A ty, a soud to sice potom jako soud to sice potom jako, mm, že rozhodnul, že jí je nemají co brát, ale to, co se reálně stalo, bylo, že tam prostě byly v garáži uh, děti s matkou, nebylo tam žádný týrání, nic, prostě jenom žili v garáži nějakou omezenou dobu, protože neměla peníze, neměla jak jinak to, to udělat. Vědět, no, a, ano, a oni prostě odebrali ty děti násilím a pak jim zaměřovali přístup a ty děti si prošly tím traumatem, kdy tam prostě přišli jako nějaký lidi, který je urvali od matky. A tohleto zdaleka není jako jediný případ, takových případů se děje víc. A ten únos dětí, je, to, to označuje to, když prostě někdo ty děti jako nijak netýrá, nic jim nedělá a přesto se začne do toho montovat stát, který je v krajním případě odebré, ale v těch méně krajních případech těm lidem jako hodně zasahuje do života způsobem, který podle mě absolutně nejsou OK a nejsou přiměřený tomu, co se tam reálně děje. Přičemž, jak jsem mluvil o tom, že učím na té škole, kde to děláme jinak, tak to, čím se řídíme, je, je to model sebeřízeného vzdělávání. Nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli, ale je to to, že si vlastně to dítě samo určuje nějakou tu cestu svým vzděláváním. A tenhle ten model je jako prokazatelně funkční, protože všude po světě takovéhle školy fungují a ta nejstarší je starší než 100 let. Jo? A je spousta empirických důkazů, že tohle prostě funguje a je i spousta důkazů, že to funguje líp než to klasické školství. Přesto, když naše možná to řekne, tenhle ten způsob prostě není přijatelný, tak když to budete dělat, i když je to prokazatelně něco, co funguje, tak oni vám ty děti vezmou, pokud to nějak nezaonačíte. A tohle jsou ty případy, o kterých mluvím, že to, co rozhoduje, není, jako, co je dobrý pro to dítě, ale rozhoduje to, co je napsané v zákoně a co ministerstvo rozhodlo, že je přijatelný a nepřátelný. Ale tím, že mluvím o těchto těch případech, nepopírám to, že existují případy, kdy ty děti jsou týraný svýma rodičema. Ale to, co si myslím, je. Jo, jo, ale to, co si myslím, je, že to, že jsou nějaký děti týraný jejich rodičema, nás neospravňuje k tomu, abychom jiný děti, kteří týrání nejsou, odebírali jejich rodičům na základě toho, že stát není schopný nastavit si ty parametry tak, aby fungovaly. Vymluvíte o případech, kdy nezasahoval, i když tam docházelo k týrání a, a věděli to, a já zase znám případy, kdy zasahoval, i když tam k týrání nedocházelo a jenom se tam dělo něco, co formálně neodpovídalo nějakým představám nějakých úředníků.
3: No a kdo to bude posluzovat?
1: No, tohle je právě to, že v momentě, kdy máte monopolistů, který to bude posuzovat jako teď stát, tak to bude dělat nekvalitně. Asi ty děti, ne? No. Tak vy můžete mít organizace, který, a zase, je to to, jak jsme se bavili o té konkurenci. Vy můžete mít organizace, která... Ještě mám teda k tomu, my jste říkal, že když je
3: zboží draží, takže je po něm větší postávka,
1: to jsem neříkal, ale jsem říkal, že když je zboží dražší, tak to znamená, že je lidma víc. Uh, víc. Ale není, to, že, že by
4: proto, ano, že by bylo. To d...
1: jako, jako, Počkejte... Tam záleží na elasticitě toho zboží. Tak je ano, záleží. opusný zboží. Ano, ale když je to potravina, tak ne. A teď mám otázku. Chcete znát moje odpovědi, nebo mě chcete na mě hrnout. Dobře.
0: Uh, jako uh, si je zajímá, protože zrovna tu paní Rutovku Vidičku odstřili. Fond ohrožených dětí v okamžiku, kdy ona zabránila, aby norský fondy Barneverance tady mohly vlastně e, se usadit. A to, kdyby tenkrát ona nezakránila, tak prostě dneska by lidi opravdu koukali, protože třeba no. soused by byl dí, dítě, bylo by ho pozadku, a kde by byl telefon a ty norský fondy by opravdu ty děti odebraly. A to se vůbec to tomu zabránilo, ne?
1: Já teď nevím, proč, nebo...
0: No ne, ale j- jako, že to jsem vnímala jako, že je jako nespravedlivý, ale takovýhle případ, jak vy popisujete, a že mě to dopravdu nezaznamenala se, nebo garáže snad nezaznamenala a té vnitřní ta, ta paně, co měla... Tý... Řešíme že, to,
1: já chápu, že jste to nezaznamenala, protože se o těchto těch případech v médiích píše méně, protože média jsou daleko snáze, jako daleko líp se prodá rodič týral dítě, než sociálka blbě zasáhla. Uh, protože to není takový drama. A jak říkám, záleží, v jaký se pohybujete sociální bublině. A já nespochybnuju ty vaše případy, ale znám spoustu případů jako dětí od nás ve škole, kdy musíme prostě vypisovat posudky na ospod. I tam, kde to jako, absolutně nedává smysl, třeba proto, že se rodiče rozvádějí a jeden chce druhému komplikovat život. Jo? Takže prostě, jo, no děle, ale jako to ale říkáste další, tak třeba tohle jsou případy. A těch případů je jako celá řada, kdy prostě se ne, nepříždíží k zájmu toho dítěte, nebo třeba když uh, máte dva rodiče, který spolu byli a to dítě se vzdělávalo sebeřízeně v té škole třeba a teď se rozvedli a jeden rodič s tím přijde k soudu, že to takhle nechce, tak se automaticky bez ohledu na to, jaký je názor toho dítěte, nebo že by se vůbec nějak jako zkoumalo, co se tam děje, tak se automaticky dá zapravdu tomu, že kdo chce klasické školství, tak má pravdu prostě. No a takovýchhle případů je celá řada. Abyste se tam ptal na to, jakým způsobem by se to dalo dělat. No, můžete mít třeba organizaci, která se bude zajímat právama dětí. Ta organizace nebude státní, máte všechno volnotržní, takže je to prostě firma, která se zabývá právama dětí vybírá se nějaký crowdfunding, protože zrovna tohle je něco, na co by lidi jako přispívali, přispívali docela rádi. A tahle ta organizace potom může v jednotlivých případech posuzovat, kdy to je nebo kdy to není jako přes čáru. Může ty případy vlastně hrát k soudu, tam, kde usoudí, že to, že to přes čáru je. A tahle ta organizace, na rozdíl od OSPOdu má zase tu vlastnost toho tržního prostředí, že pokud začne dělat excesy, tak ztratí tu podporu těch lidí, kteří posílají ty peníze a začnou je posílat jiný organizaci, která tohle to dělá. A vlastně... Cože? ty peníze Já to hned... Jo, dostanu se k tomu. Jde o to, že prostě v momentě, kdy tam máte tu jednu organizaci, která vlastně nemá žádnou zpětnou vazbu od těch zákazníků, nebo i když jsou to jako dárci třeba, tak ten moment ta organizace si může dělat, co chce, a vlastně jí to může být docela jedno, protože oni dostanou úplně stejnou výplatu, ať udělají průsér nebo neudělají průsér. Oproti tomu, kdyby to byla jako volnotržní firma, která by se pohybovala v konkurenčním prostředí, tak je to najednou jiný, protože dostane podporu ten, kdo to dělá, tak, jak si to ty lidi představují. Vy jste se ptal na to, co když ty peníze nevyzbírá, Nějaký peníze vyzbírá. A za to, co vyzbírá, bude dělat to, co dokáže, tak efektivně, jak dokáže. Co
2: bude jedno
1: vyzbírat? Ale to nestačí. To, ani dneska. Co je možné zaměstnat?
2: Uh. Když ty peníze nedostanete, to znamená, že lidé kolem jim budou dělat dětí. Cože, cože, nesmysl. smysl, hádej, nebo jak? Ani někdo tak teď, že že nebude vyděz, nebude skupině jedno člověka zaměstnat. Co potom s těmi dětmi? Ale to je
1: jako je to úplně absurdní případ, protože to je jako kdybyste se zeptal, co když ty všichni přijdou o práci a nikdo nezaplatí zdravotní pojištění příští měsíc? Ano, teoreticky se to může stát, že teď všichni dostanou výpověď a příští měsíc nebude v rozpočtu, ale je to nepravděpodobný. Když budete mít, jako samozřejmě může být nějaká jedna firma, která to bude dělat blbě, bude mít blbý crowdfunding a prostě bude jako špatně nastavená a nevybere nic. Ale v takovém případě budou jiní, kteří budou nastavení rozumně. A prostě v momentě, kdy budete mít společnost, ve které nemáte takovýto zažití, že se o ty děti sbírá stát, jako stará stát, ale budete prostě vědět, že, že žijete ve společnosti, kde ten, kdo se o ty děti stará, je nějaká charitativní organizace, která to řeší. Tak nějaká z těch charitativních organizací, které budou existovat, dostanou ty peníze. A zejména na děti je dostanou jako velice snadno, podle mě. Je to jako, kdybyste se zeptal, co když třeba... Příští měsíc nikdo nebude odebrat, odevzat krevní plazmu, nebo když příští měsíc nikdo nepošle peníze na charitu. Jako, nemůžu vám říct, nestane se to, ale můžu vám říct, je to extrémně nepravděpodobný a je, je jako by divný stavět scénáře na tom, aby všechno, jako to je podle mě hodně velká chyba, když jako řešíme, jestli stát nebo ne, tak lidi často vymýšlejí, jako, pojďme se podívat na nějaký. Pojďme se podívat na nějaký jako, případ, kde by to bez státu mohlo jako strašně selhat. Takový případy najdete osporu. Myslím, že to není zrovna ten, který jste uvedl, ale najdete jiný, kde to, kde to bude selhávat. Ale v dnešní době to najdete taky, že jo? si, co se teď řešilo za problém, když jako problém. No prostě to, že když léčba nějaký nemoci stojí vysoký desítky milionů, tak prostě to neproplatí pojišťovna. A to se vám může stát a máte tady stát. Takže myslím si, že nelze najít na každou alternativu která může nastat nějaký dobrý řešení který by se nám líbilo a to bez ohledu na to jestli stát existuje nebo ne.
2: Takže koncepce je stát, má nějaký standard, nějakou infrastrukturu a stalo se by rozhodnout, že kde alokujete peníze, ale vy hovoríte, že to bude úplně len na lidech, takže celá rozhodnout, že to dáfton nepodporia, takže teraz otázka je, kdo za to zaplatí, ne?
1: Ale jak by se mohli lidi rozhodnout, že, že to nepospoří jako prostě nemá to ale tak v tom případě, ale jestli takhle, tak v tom případě byste mohl teda říct, že si to demokraticky odhlasují taky. Protože co když, co když v příštích volbách vyhraje ten, kdo řekne, kašlem na děti, zrušíme všechno. Co když vyhraje taky, v... ale No a to je přesně A teď to vám dnes říkám, že jo. Teď přesně.
2: který to vyskal to autly, jakože by neplatili ty daně. Takže vlastně v tom systému je méně peňazí a tým pádom, tím potom tím, co se oplatí od autno, tak by si budou platit cash, ale tý, čo na to už nevýná, tak z toho si uh,
1: Tohle je podle mě představa, že ty, kdo se od budou platit jako cash za ty, za ty zákroky je podle mě divná, protože to je vlastně další věc, kterou stát udělal, že nám vnutil představu, že pojištění je jako státní věc. Ono není, že jo? Úplně stejně, jako se můžete pojistit jako na trhu soukromně, tak se můžete pojistit i jako zdravotně. A to, co já mluvím, není zrušme zdravotní pojištění. To, co já mluvím, je, ať je zdravotní pojištění dobrovolný. A vlastně si to pravděpodobně většina lidí platit bude, někdo si to platit nebude. A přijde mi, že to je zase volba toho člověka, jestli si to zaplatí nebo nezaplatí. A jako. Jenom ten člověk ví, co je pro něj ve výsledku jako lepší a jakou míru riziku.
2: za rok, tak já tak 100 euro nezaplatím za, za to zdravotné pojistí. Okay. Čiže otázka je teda, že, že nezaplatím teda těch tisíc eur, čo platím normálně 900 eur na ostatní, kteří na to nemají.
1: Tak, takhle, tak teda, kde sa najde týdělec, takhle, to, takhle to přece nefunguje. Že? Vy, vy, to, vy to stavíte jako, že uh, tam je nějaká malá skupina lidí, která táhne všechny ty ostatní. Ale možná to také není. Ono, když, vlastně, uh, když do toho započtete tu neefektivitu toho systému, která je obrovská, tak vlastně potom uměle navyšujete tu cenu, která je potřeba zaplatit, což znamená, že ono to není tak, že jako teďkon máte nějaký průměr a lidi, kteří jsou nad průměrem, by bez toho státu teda byli jako v plusu a ty, co jsou pod průměrem, by byli v minusu, protože to by bylo jenom za předpokladu, že by ten systém celý zůstával tak neefektivní, jako je doteď. A my jsme si tady vlastně ukazovali, že ten systém bez toho státu je pak výrazně efektivnější, než když tam ten stát máte. Že? Takže potom najednou se vám stane, že za mnohem menší peníze můžete získat mnohem lepší službu, což se stane v konkurenčním prostředí vždycky. Jakože, když máte monopol, tak tam máte drahé a nekvalitní služby a v momentě, kdy tam dáte konkurenční prostředí, tak se ty služby zlevnějí. A potom...
2: Vy hovoríte, že, že, že jsou tabulkové plátky a že zahrábajou málo ty lidi a že, že, těpla, že v tomto prostředí by zahrábali víc, nebo by ani zahrábal rozpočet, aby jim dal to večer že
1: otázka je teda, že když to bude stát
2: věcích výkazoválných nákladů.
1: a tohle stejný byste si mohl říct prostě před rokem 89 o úplně všech oborech. A mimochodem někteří to říkali. Prostě fakt se mi líbila jedné debaty z nějakého 90. nebo podobně, kdy prostě někdo říkal, potravinářství nemůže být necháno na volném trhu, protože je to klíčová věc a mohli bychom tady umírat hlady. A prostě musíme mít státní jako... Síť, která zajistí aspoň ty základní potraviny, protože když to neuděláme, tak si všichni založí butiky a nebude kde koupit prostě mrkev. Jo. A t- tahle ta představa, tady jako reálně byla, ab- je to vlastně úplně stejný strach jako, jako z toho zdravotnictví, kdy mám nějakou službu, která je životně důležitá a kterou poskytuje ten stát. A taky na to úplně přesně takhle bych mohl říkat. Teď, teď tam mají ty tabulkové platy a musí to dělat, protože jim řekne stát, A když to nebudou muset dělat, tak co když prostě najednou ty obchody budou jako předražený. Ale oni nejsou, oni jsou naopak levnější, protože to konkurenční prostředí udělá mnohem víc, než kolik udělá nějaký rozdíl v platech, protože ten rozdíl v platech udělá prostě nějak, nějakou jako násobnou konstantu, jenomže... Ta, to konkurenční prostředí udělá řádovou výhodu. Takže když se potom podíváte na to, jakým způsobem fungovaly všechny ty odvětví před rokem 89 a když se pak stržnili, jak jim to pomohlo, tak s tím zdravotnictvím není důvod, proč by jako zrovna to zdravotnictví to mělo mít jinak než to všechno ostatní. Ono my máme nějaký pocit a je to přesně to, co v nás nechala ta škola, že u toho zdravotnictví a školství a těchto těch věcí to zrovna musí být jinak, ale on neexistuje žádný důvod, proč by to tak mělo být. Jako ty, Obory se od těch ostatních jako nějak principiálně neliší. Ono je to služba jako každá jiná, akorát, že uh, my jsme zvyklí, že to takhle je. A teď on, podívejme se na to, že před rokem 89 bylo centrálně řízené všechno a pak v podstatě všechno, co se, dalo, co se udělalo tržní, tak tam šla dolů cena a nahoru kvalita. Možná najdete nějakou jako jednu výjimku, ale prostě jako v drtitých většině případů to šlo takhle. A teď teda jako. To je problem, ne? Co? Jasně, že jo, máme inflaci, která je mimo chrém teda zase za, za centrální bankou, ale když porovnáte kvalitu zboží a služeb před rokem 89 a teď konc. To určitě 30 rokov rozděl. Dobře, tak ale i v 90. letech?
2: No, ale, 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 ale akopak myslí o tom, že vy hovoríte, že se zvyšla kvalita, znižila cena. Ano.
1: Ano, ale to není pravda. Je to, to, ne, je to ne, pravda. Tak, tak páně, vy to musíte ne. převádět na ty, vy to musíte, jako samozřejmě se nezníšila jako nominální cena, protože tehdejší koruna měla jinou hodnotu než dnešní koruna. Takže jako ano, dneska za to zaplatím jako číselně, nominálně za to dám víc peněz, ale reálně, Tedy jako, když to, vezmu, když to stáhnu k nějaký svojím zdě, tak se to zaplatím výrazně mí. A to se můžete podívat, jako na tohle to porovnání, kdy tam existuje asi jedna výjimka, a to je nějaký vodný a stočný, který vychází nějak jako jinak, v tom, jakože v neprospěch toho současného režimu oproti e, tomu komunistickému. Ale úplně všechny ostatní služby, které tam máte, a fakt se můžete podívat prostě na jídlo, e, pračku, automobil, dovolenou, prostě všechno, tak to máte vzhledem ke svýmu platu dneska výrazně levnější, než to bylo předtím, právě díky tomu konkurenčnímu prostředí. I když se to může zdát dražší, protože dnešní koruna má menší hodnotu než tehdejší koruna, takže to stojí tisícovku a tehdy to mohlo stát prostě 10 korun, ale těch 10 korun mělo tehdy jinou hodnotu než dnešních 10 korun. Takže se to zdá dražší, ale ve skutečnosti to není dražší. Ale
3: bydlení už
1: třeba
3: ne? Nájem je uh, uh, 20 let stýč. To <laughs> Já jsem minulý Ta, Tam jsem ještě
1: chtěl k tomu, který uh, To je t, uh,
3: taky mílná představa.
1: Já, já, já hrozně nechci, já hrozně nechci uh, 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 uhnout z nějaké otázky. Tam bylo k té uh, ceně a nabídce a poptávce. To, o čem jsem mluvil, je, že uh, v momentě, kdy uh, má, že, že ta cena je důsledkem té nabídky a poptávky a že zvýšení ceny buď může uh, značit, že se zmenšila nabídka, anebo že se zvětšila poptávka, anebo že se stalo obojí. A samozřejmě různé statky mají různou elasticitu, ale ke zvýšení ceny, mohlo dojít vlastně pouze tímhletím způsobem, bez ohledu na tu elasticitu. Jako, zvíři, bude se to zvyšovat jinak a ta křivka bude mít já jiný tvar. Ale jenom na tom množství, že to není pravda, že jo, protože potraviny, když prostě ty mají úplně novou elasticu, než... Jo, ale, ale já jsem o elasticicích nemluvil a navíc i u těch potravin to bude... Ne, ale obecně, jakože, že když se zvýší ceny, se zvýší obtávka, to neplatí u potravin.
3: Já jsem. Ale já jsem to neřekl.
1: Já jsem neřekl, že když se zvýší. Ne, já jsem neřekl, že když se. Ne, já jsem neřekl, že když se zvýší cena, zvýší se poptávka. Já jsem řekl, že. když se, zv... Já jsem to řekl. Já jsem to řekl naopak. Ne, já jsem řekl něco, co tomu mohlo být podobný. Já jsem řekl, že když se zvýší poptávka, tak se zvýší cena při stejné nabídce. To při stejné nabídce jsem tam asi nedodal, protože jsem chtěl zkracovat tu přednášku a zrovna tady u toho jsem říkal, že bych o tom mohl mluvit dlouho a chtěl jsem to udělat jako letem světem. Ale to, co tvrdím, je, že když máte stejnou nabídku a zvýší se poptávka, tak se zvedne cena. Já
2: by, já bych chtěl tady, pardon, a... A Tady mluvíme pořád o příčinách, ale jak podstatné je problém školky. Já
3: jenom potvrdím, že například, já jsem ze Slovenska, tak je trošku jiný školky, bylo mm-hmm. v těch 80. Já jsem tady bojovala ze školu, když moji děti měli jiný postup k řešení a měli špatnou známku, protože nepoužili postup. A já jsem se pohádal, nechci být ve školní rád. Uh, z učiteli, že chceli postup, a pak je tady haj, metoda včečný, hajnýho metoda, hajnýho, jo, hajnýho, co v taky učiteli nechtěli, protože ta říkala, jo. že jedno jaké mají je postup, ale
1: jaké mají jako, Ale
3: že se máme zaměřit na tu školství, ano. aby změnit školství, nebude žádná změna, protože my tady jsme všechny... Já
1: si to myslím pánom, taky. Pánom, ano. Ano. je ten
3: systém, ne, je ten systém
1: já si to myslím vlastně taky a proto se tomu zabývám už dlouho a právě působím ve škole, kde ty děti k ničemu nenutíme, nic po nich nechceme, ani je neznámkujeme a oni si tam fungují sami a přicházejí si ke vzdělávání svojí vlastní cestou. Jako což jsou, je... jsou připravení
0: na přimačky na střední? Skvělé. Jo, jakože já mám osmílatýho syna, jo? Právě. Má dobrou díkou ve škole, jo. vidí se paní učitelce, mají volnost, jo. ale prostě ty... Je, je to jo, jako prostě, jak jdete, je to volné škole, připravíte potom na ty přijímačky, kdy oni budou na tu střední a
1: kde zase. Vnit. Oni se připravují sami. No, a jak potom ty a
0: testy
1: zvládnou? To, a, vlastně všechny děti, které. Jako, za první je dobrý, když to. No to půjdou, že? No, ale
3: to, tohle.
1: Tohle, tohle je třeba přesně to. To, tohle je třeba přesně to, proč si uh, vybíráme ty děti do té školy podle rodičů. <tost-> Takže... Ano, přesně tak. A to není jako nic osobního. Jen, jenom, ano, ale prostě jde o to, že jim necháváme, aby si fakt vybrali, jestli třeba chtějí na střední nebo ne. Schodou okolností na tu střední všichni šli a dostali se, ale, ale kdyby někdo řekl nechci, tak ho v tom podpoříme.
0: Já bych taky své dítě nenutila, kdyby nechci. Nebo kdyby... Ne, ne. Ale zase, jakoby, když mají tu tak uh, přece každé dítě není chytré. Ne, to já tomu je... ale
1: nerad říkám volná výchova, protože pod tím se schovává něco úplně jiného. Uh, Nebo jenom o škole. Ne, je, ono je to obojí, ale... Já bych ani neřekl, jako volná škola, ani volná výchova, protože potom se často schovává to, že to dítě uh, skáče rodičově po hlavě a uh, prostě jako nerespektuje ničí hranice. Což není ten, na ten případ. Náš případ je, že si každý hlídá svoje vlastní hranice, ale nenutíme toho druhého k tomu, aby dělal něco, co nechce. Takže každé to dítě necháváme, aby se samo našlo, ale tak, aby ne, jako neskákalo po hlavě nikomu jinému. Ale to, jestli bude na střední to, jak si bude žít svůj život, to, jak se bude vzdělávat, to necháváme na něm a necháváme na nich i to, jestli prostě budou chodit do hodin nebo nebudou, máme tam lekce, které vypisujeme, jsou dobrovolný a nemusí chodit, spousta z nich chodí, protože prostě se jim chce tam chodit a ono, jako, těžko se to předává takhle v krátkém čase, ale přijde mi, že ten, jako, to gro toho bych vystihl asi takhle. My, s tím, jaký máme zkušenosti s klasickými školama, si myslíme, že hraní počítačové hry nebo fotbalu je zábava, a učit se dějepis, nebo zeměpis, nebo matematiku je ten VOPRUS. A myslíme si, že to, je tak prostě, že to je tak dáno, protože jsme na to tak byli zvyklí. Ale to, co se ukazuje, je, že nic není do základu zábava a VOPRUS, ale že VOPRUS je to, k čemu to dítě nutíme. Což znamená, že my sami jsme v těch dětech zabili tu ochotu dělat to tím, že jsme jim řekli, musíš. Když si to představíte na sobě, tak prostě já třeba miluji svoji práci, miluju tady přednášet. A kdyby mi někdo řekl, že tady budu muset přednášet, a takhle mi to naplánoval do rozvrhu, tak mi to bude taky štvát. A s těma dětma. A s těma, cože?
4: Musel jsem
1: Já jsem si to sám vybral, já jsem mohl říct jo no, nebo ne, musel. musel. Mohl bych to odložit. Ale, ale prostě jde o to, že v momentě, kdy to dítě nemá není nuceno, jakože běž teď dělat matematiku, běž teď dělat češtinu. Když tam tohle prostě neexistuje, vůbec to do jeho života nepřijde tak to dítě neví, že hrát Minecraft je zábava a učit se matematiku je ten voprus. Pro něj je zábava to, co zrovna poznává, což je někdy matematika a někdy Minecraft. A vlastně v momentě, kdy ty děti začneme nutit, tak v nich zabijeme tu vnitř, vnitřní motivaci a v momentě, kdy je nenutíme, tak oni si k tomu docházejí. Sami svým tempem, každý jinak. Prostě. Není to tak, že by se všichni učili všechno furt a měli ty jako rovnoměrné znalosti. Ono prostě chvíli ho zabývá tohle, tak se tím jako hodně zabývá. Pak ho začne zabývat něco jiného. Tak se... Ale prostě ty děti poznávají svět tak, jak chtějí sami a ne tak, jak jim určuje někdo zvenku. A to je vlastně ten hlavní rozdíl. A je to hodně těžko představitelný pro lidi, kteří to nezažili, ale, ale zároveň, když tam potom v tom jste, tak je, jako je to jedna z nejkrásnějších věcí, jaký jsem poznal. A je to fakt, že to funguje a že když vidím, jaký to má hlavně potom jako vedlejší efekty, jako Tak i bych řekl, jak já miluju učení a vzdělávání se, ale říkám jako kašlat na vzdělávání, když vidím, jaký to jiný efekty zachová na jejich sebevědomí, na jejich sebehodnotě, na tom, jakým způsobem umí říkat ne, jakým způsobem se umí za sebe postavit, tak v momentě, kdy ty děti začneme už prostě od malička k něčemu nutit a začneme jim jako ukazovat, že jich ne, není důležitý, tak v tu chvíli vlastně lámeme a když, je, když jim dáme tu svobodu, tak k tomu zlomení vlastně nedojde. Já hodně dotazů, Už jsme tady. já, já, já se spíš chtěl chtěl dát, chtěl dát někomu jinému. Vy
0: jste řekl, že ta organizace posoudila, kde je ta čára, kdy teda se něco přešláte. Kdo by určil tu čáru? Ta čára neexistuje, že jo? A to řekl, řekl, jako, že ta Já jsem řekl, že ta organizace by... Na to podívala, no jestli, jestli, jasně, ta organizace by, by, by určila, počáru. co
1: už půjde k soudu třeba a co k tomu Až soudu kdo nepůjde.
0: Počáru,
1: kdo? No ta organizace to udělá podle toho, jak ona, jako, jak ona předpokládá, že by to bylo dobrý a když to bude dělat špatně, tak potom ty soudy budou rozhodovat tak, že ta organizace je mimo a ty lidi přestanou platit a začnou platit nějaký jiný. Čo? Tak to je
0: cestí,
1: no. A proč by to mělo být a proč by to mělo být mimo mýšlenku?
0: Kde je ta čára? mi tu čáru? A Ona neexistuje.
1: Já vám říkám, možná. jste
0: řekl, že oni posoudili, když by? To oni to posoudí čáru. podle
1: svýho, Ano. Oni si posoudí podle svého, co jim připadá přes čáru. A když jim to bude připadat přes čáru, tak to dají k soudu. Je to podob, jako ostatně děláme to všichni pořád. Jo, prostě, jak když tady se budu chovat nějak nevhodně, tak vy všichni si každý z vás posoudíte, jestli to moje chování je pro vás přes čáru nebo není. A když to bude hodně nevhodné a nám tady ničit vybavení a krást a podobně, tak někdo asi podá třeba nějaký trestní oznámení. A když to třeba neudělám a když třeba nezničím tady tu kameru, ale zničím jenom tu flašku a když tyko rozbiju tu flašku, tak asi si řeknete... Urza je divné, ale nemusí jít úplně k soudu. A když vezmu tady tu kameru a rozbiju ji, tak si třeba řeknete něco jiného. A když ta, to tady zapálím, tak ještě něco jiného. Neexistuje žádná čára. Vy sami si každý určíte, kde máte v sobě to, co vám přijde jako ještě OK a co už vám OK nepřijde, a pak buď podáte nebo nepodáte trestní oznámení. Takže ta, ten princip, který jsem popsal, je naprosto univerzální a i vy se jim řídíte vlastně neustále v každodenním životě. A existuje iluze, No.
3: Užiri, já jsem začal otočit jako vaši úlohu, protože ta tady přece není o tom, jako by konkrétně se řešila ta situace. To také. Tady vyznělo z několika úst, že s řešením ospodu spousta lidí není spokojeno. Uh-huh. Kdyby existovala organizace, na kterou se člověk může obrátit, když ví, že se obrátí na tuto a není spokojený, tak to je ten princip, aby, aby, aby existovala alternativa. My máme úplně stejnou, ve s tím, co řešíte vy jako menší zkušenost, ale řešíme mini, mini záležitost, kde. Jediný, na koho se můžeme obrátit to v oblasti nevhodného chování jednoho žáka ve třídě, je ospod pět let, to znamená pod koberec a my nemáme alternativu to říct s To znamená, jsme úplně bezmocní, jak to řešit a řešíme to tím barem způsobem, že to dítě rámec z té školy. Ale pochopil jsem diskusi o tom, kdyby existovala alternativa, která by uměla řešit tyto věci ke spokojenosti byla umožněna, by tak lidi
1: by se obraceli na tu alternativu, kterou by to řešit.
3: Je, celý, jo. Ano, budou přesně které, tak. Ano. A, alternativa k tomu, to subjektu,
1: ano, a vlastně je to ještě obecnější věc, a to je to, co jsme si tady řekli o tom konkurenčním prostředí. Prostě v momentě, kdy někde máte konkurenční prostředí, tak ti, kdo to dělají špatně, zkrachují a ti, kdo to dělají dobře, budou fungovat. A to bude platit i v případě charitativních organizací. V momentě, kdy tam máte monopol, tak ten monopol to bude dělat blbě, protože to může dělat blbě, protože nemá tu zpětnou vazbu. A my potom se můžeme v jednotlivých oblastech, zejména kde ten monopol už jako existuje a známe ho, se do toho můžeme strašně zakopat a mít v tom nějaké silné emoce, ale vlastně tím potom pořád zapomínáme na na, na tu podstatu. A, A ta podstata podle mě je, že když máme konkurenční prostředí, tak přijdou různý subjekty s řešeníma, které nám budou některý z nich vyhovovat a ty, které budou lepší, tak se prosadí a ty, který budou horší, se neprosadí. A já tady nepřijdu s tak dobrýma řešeníma, jakým přijdou ty podnikatele v tom konkurenčním prostředí. Když to znáte, vy máte svoje firmy, jste tady podnikatelský klub, tak víte, že kdybych já tady měl ve vašem oboru teďko navrhovat, jak jak by přesně mělo vypadat řešení, tak, tak to nenavrhnu, protože jsem úplně mimo. Jo? Ale ten politik není za o tolik víc mimo. Jo? Prostě jde o to, že když tam máte nějaký, nějaký jeden monopol, který říká, takhle to má být, tak je velká šance, že to bude blbě. A když tam máte spoustu firm, kdy každá to dělá po svém, tak je velká šance, že se mezi těma řešeními najdou lepší, který pře- přežijou, a horší, který zkrachují.
4: Já bych asi chtěl... Jo, přesuním víte, že to se dělá, že se zrušíme stát, zavedeme to, jo, zmus, ale to pokytali zvous, ale tím se ty neudělají populace maďaři, němci, nepřítelstvo prostě ty, jak to bude, jak, jak mezi nimi bude fungovat tak jako, uh, jako to? opět oni prostě vlastně budou mít globální byrokracii a my budeme, jo, jak sociální uh, demokracie. Bude... Uh,
1: uh,
4: <sík> no, je,
1: zase je to jedna z těch, z těch jako těžkých otázek, jak jsem řekla o té o té specialnosti Jo, jo, jenom říkám, to, co jsem chtěl jako první říct, je, mám o tom přednášku, kde o tom mluvím dvě hodiny. Když vám to řeknu jako ve zkratce zjednodušeně, tak ten stát jako takovej, ten celek, který tady máme, může zůstat dál existovat, jenom začít fungovat na dobrovolný bázi a tím pádem by měl pouze tu agendu, kterou jsou lidi ochotní zaplatit, která by byla zřejmě výrazně menší, než má teď. A tenhle ten celek by potom mohl třeba uzavírat nějaký zahraniční dohody, teda takový, který si je schopný jako v tom vnitřním prostředí. A to, že nemáte stát, neznamená, že nemáte třeba armádu. My jsme zvyklí, že stát poskytuje nějaké služby, nemocnice, školy, armádu, soudy a podobně. A to, o čem mluvím já, není, my tyhle služby nepotřebujeme, pojďme zahodit stát a celý to zapálit. To, o čem mluvím já, je, i tyhle ty služby, o kterých nejsme na to zvyklí, jdou poskytovat v konkurenčním a nikoli v monopolním prostředí. Co znamená, že tyhle ty služby, které máme, by nadále nějakým způsobem fungovaly a zase jaký konkrétně způsob to je, na to by se muselo přijít tržně, to zase já nevím, jak jsem, tady, jak jsem to tady říkal, ale to, co tvrdím, je, že to konkurenční prostředí funguje líp, než to monopolní. No to,
4: jo, ale, jako nedobl... a... to je, ale jako
1: Jako jak jsem, jak jsem říkal, to... Jo. Jako, když...
4: Uh, když dva popstáty, když se budou jako
3: teoreticky by, by mohli.
4: Uh,
1: to... Mohla by se rozpadnout jako Jugoslávie, ale. Mohla by se rozpadnout jako Jugoslávie a mohla by.
4: Tohle je vlastně,
1: tohle je vlastně extrémně nepravděpodobné, protože by to znamenalo obrovské transakční náklady. Čili je jako nechci říct, že by se ten stát nemohl rozpadnout na víc nějakých celků, jako, uh, Ale je
4: viditelné, uznívám, že tak tady by měly stejně a bylo by to rozloženo. Neřikám, že
1: by se ten stát nemohl rozpadnout na víc různých celků, ale je extrémně nepravděpodobný, aby jich bylo tak moc, jak říkáte, protože to nedává ekonomický smysl. Ono spousta těch Jo,
4: jakoby hodněchem jiné. Jo, jakou jest ty Jo, jakou, jest toto jo volební model, že jo, v každém městě volí někdo, popíše někdo a tak dále. A takhle by se to fragmentovalo, takže by byly ty skupiny
1: různě by ale ekonomicky by nedávalo smysl... Ano, ale jít hodit hlas do urny nestojí v podstatě nic, zejména, když je mi jedno, co tam házím, a když tam hodím to, kdo mi dal blihu, tak to nestojí v podstatě nic. Udělat nějakou vlastní organizaci stojí hodně, což znamená, že... A zase, udělat politickou stranu je výrazně snaší než udělat nějakou organizaci jako ve volném trhu. Což znamená, že z čistě ekonomického pohledu nedává smysl ta úvaha, kdy řeknu, teďkonce u voleb fragmentují názory, tak se stejně budou fragmentovat tržně, protože ta cena za tu fragmentaci na tom trhu bude výrazně vyšší v tomhle případě, než u těch voleb. Takže ano je možný, že by se ten stát rozpadl na nějaké třeba menší celky, ale přijde mi extrémně nepravděpodobný, že by byly jako tři v Pardubicích a deset v Praze a tak dále. Ne, já
4: jsem to myslel jinak, jako, že prostě, jo, to, že no, to byly skupiny, dejme tomu jako názoru, to, že by si no, vytvořili svoje ano, závodníctví nebo závodníctví, nebo 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 ministerstvo Ano. Ale oni by
1: nepotřebovali žádné ministerstvo. Ale kdyby se také díval právě na to, kdy, když se třeba podíváte na, to, na ty potraviny, jo, před rokem 89, byly centrálně řízení. Obchody, produkce, všechno to bylo centrálně řízení. A teď kon... Ta úvaha, kdybyste žil tehdy a neviděl byste západ, kdyby bylo fakt jenom tady a teď byste tady byl a věděl byste to, co vidíte a neviděl byste, jak to funguje na západě, tak to, co byste si mohl říct, je taky. Bude nějaký ministerstvo zemědělství, který řekne, kolik má být v Praze supermarketů, Jako nebude, oni tam prostě budou vznikat. A vzniknou tam v takovém počtu, který lidi potřebují. A Obecně všechny ty věci vznikají v počtu, v jakém to dává smysl, protože jinak je to ekonomicky neefektivní a dochází k těm krachům. Takže ne v každém každém odvětví máte stejně velké firmy, protože v některých odvětvích se vám... Vyplatí ty úspory z rozsahu výrazně víc, v některém obě odvětví jako jsou ty úspory z rozsahu menší, takže je tam pak těch subjektů jako více. A neexistuje žádný správný počet subjektů, prostě on se vždycky určí právě podle té ekonomické efektivity. A tohle bude přesně to, co bude podléhat úplně stejným tržním zákonům, což znamená, těch skupin nebude moc být jako nějaký obrovský množství. Protože to nebude úplně dávat smysl. Stejně jako když se podíváte třeba na, já nevím, sociální sítě, tak je to tržní případ, který si nějak konkurujou, A prostě nebudete mít jako milion sociálních sítí na světě. A když se podíváte, kolik máte na světě pekařství, tak těch bude milion prostě. Nebo já nevím, teď jsem to, si to vymyslel. Prostě, jo, že každý ten obor je specifický. A tohle vlastně taky. Tak poslední dva dotazy. Jo, tam se vlastně, dobře. Jo to
0: je
3: já si chci vlastně ten základní princip, jenom, který je možná úplně na začátku té přednášky nebyl explicitně řečený. Znamená to, že anarchokapitalismus směřuje k takovému uspořádání, ve kterém přerozdělování příjmů státem, nebo ve kterém je nulový procento přerozdělovaných příjmů,
1: násilného přerozdělování. Ty lidi můžou dobrovolně. Jako počítá se s dobrovolnou solidaritou a dobrovolným přerozdělováním, ale nepočítá se s násilným přerozdělováním s výjimkou třeba krádeží, ale není tam žádný institucionalizovaný přerozdělování příjmů.
4: Takže přerozdělujete tak, že
1: buď třeba dáváte peníze na charitu, nebo třeba někoho živíte, nebo jste třeba a nebo někoho okradete. To všechno jsou nějaký způsoby přerozdělování. Ale... Ne, nejo, nejo, nebo to někomu zaplatíte dobrovolně, za, za nějakou službu. Ale to přerozdělování, jak známe, tedy že se udělá jako... Nějaké adární rozpočet, už vždy musí zaplatit, teď se to tam dá hromadu a teď se tam rokuje o tom, kam se ten rozpočet rozhází, tak tohle ne. To je, to je nula.
2: Stát jako takový neexistuje, protože ten je financovaný právě z těch příkladů. Ano,
1: přesně tak. Či, jo, přesně tak.
2: Ale
3: mohlo
1: by. Když se, uh, kdyby se dohodle, Ano, kdyby se část. Kdyby se dohodle, že to tak chtějí, tak to tak budou mít, ale budou to mít jenom jako pro sebe. Takže a určitě budu, a jak jsem to tam říkal vlastně. Kdyby ten stát nebyl monopolista, ale byl tržní hráč, tak je to vlastně firma. Takže může někdo přijít a říct, hele, já vám budu zajišťovat, jako když mi budete platit měsíčně nějaké peníze, tak já vám zajistím prostě zdravotnictví a policii a tohle. A taková firma tam existovat může. Ale je to vlastně firma a není to stát, protože je placená dobrovolně. Je to takhle dostatečná odpověď? Dobře.
3: Ale pořád jako, pro nás jsou to vždycky. Hm?
1: Uh, já nepředpokládám, že by se nepředpokládám, že by něco takového, že bychom se toho mohli dožít, ale jsou dvě věci. Spousta uh, změn, které byly v historii, jako třeba zrušení otrokářství a podobně, Nebo tak se, toho taky, tak, tak se toho taky nedožili ty lidi v tu chvíli, ale tím, že to vlastně dělali a mluvili o tom, tak se toho dožili třeba nějaký jako pozdější, čili je to nějaká vývojová fáze. Ostatně, když se podíváme jako na to, jak jsme tady fungovali za faraonu, kdy jsme si mysleli, že ty naše vlády jsou vlastně naši bohové, potom ve středověku, kdy jsme si mysleli, že ty naše vláci jsou jako zboží vůle, a teď v demokracii, kdy ty vlády jsou teda volení, tak je to jako další takovýhle vývojový stupeň, do kterého se můžeme někdy dostat. Asi ne hned, ale, do, ale druhá dobrá věc na tom je, že i ten postup k tomu podle mě dělá lepší společnost. Jakože čím víc lidí bude přesvědčeno o tom, že je na nich, aby si jako převzali zodpovědnost za svůj život a ne na nějakém státu, tak tím líp tady podle mě bude. Takže i ta, i ta cesta k tomu je podle mě něco, co už je samo o sobě hodnotný, s tím, že samozřejmě nepředpokládám, že bych třeba něco takového zažil, ale umím si představit, jako že za X generací třeba někdo jel.
3: Jenom by měl být název,
1: Uh, Tohle se řeší často a já mám důvody, proč mám, proč, proč mám tenhle, ten, tenhle ten název, ale to asi už jsme chtěli chvíli říct, jakom si takový. kapitalismus. Ja, tam to bylo, paní. Jo, ne, jo, aha. Asi
4: chcete, to podle, podle mě ten to není kompatibilní s demokracií. Jo? Jste, není. Jen, není, jen, není, není. <laughs> ne. druhá, druhá věc, já když se dělám filmy historie, tak mě si zdá, že když tu uvrhli, přistěhovalci, kteří šli do Ameriky, to bylo asi už 14 ale není to z to řešení, jako, jakově, že se zbavejí ty lidi, kteří mají tuhle ideu, že se Jo. Uh,
1: uh, první, ne, první uh, není to v rozporu, uh, tady je to v rozporu s demokracií, a jak jsem říkal tady, ta demokracie je nějaký vývojový stádium, který má nějaký svůj čas a místo, ale nemyslím si, že to je jako to, to finální, k čemu jako společnost směřujeme. Byť v ní teď žijeme, takže jsme o tom přesvědčení. Ale kdybyste 500 let zpátky těm lidem říkali, že nepotřebují krále, tak jim to bude připadat absurdní, úplně stejně jako nám dneska, že nepotřebujeme demokracii. Čili ta demokracie je nějaký systém, a tohle je vlastně, bych řekl, jako další vývojová fáze, kterou si umím představit. A potom, co se týče toho kolonizace Spojených států, to jste velice trefně poznamenal, že je, není to jediný, ale je to jedno z období, kde to tomu bylo blízko. A co se týče nějakého toho odchodu někam a tam si zakládání, tak třeba momentálně se něco takového děje někde mezi Chorvatskou a Srbskou hranicí, kde je takovéhle místo a kam se jenom tyhle ty lidi... Prostě tam je místo, které si ani Srbsko, ani Chorvatsko nenárokuje. Jo? Čili je to vlastně území nikoho. A tam si lidi podobného smýšlení chtějí udělat svůj podobný jako, útvar. A to co, to, co je největší starostí Chorvatska, je jim tam posílat policajty, zatýkat je a bořit jim to tam. Takže, a oni podle mě jako i možná vědí, proč. Prostě v momentě, kdy je to něco jiného, co není to, co známe, tak jsou k tomu velice nepřátelský. Takže i když někteří lidi tohoto smýšlení udělají to, že řeknou: Dobře, na Sotaryšce, tak my jdeme a uděláme si to jinde jiný, tak ty státy okolo jsou z toho dost nervózní, že se to tam děje, třeba i proto, že by najednou vzniknul nějaký další daňový ráj. A pak se můžeme dostat k tomu, že vlastně často se řeší, že problémy jsou daňový ráj, ale já si myslím, že ty problémy jsou ty daňové pekla, a že vlastně kdybychom nebyli daňovým peklem, tak nám nemuseli vadit daňový ráj. Takže jo.
4: Tak to stejně skončilo, jakoby ti předdělací skončily ve státy, že jako. Ještě že, že, si, že si nadefinovali postupem ten stát, jako jo, který z mého pohledu za příčiněm to, že za první hráli, ta Amerika se stala hegemonem, jako jo, a je nějakým vzorem, který přitahuje ty lidi do, do teď,
1: Nemyslím si, že ten stát způsobil tu jejich ekonomickou prosperitu, ten spíš brzdil.
4: Já a by si to udělali na skvělou že by tam no, ti by američní, francouzi, že oni sformovali ten stát na obranu těch svých zájmů. No, zájmu, sformovali, kutlou, stát na,
1: sformovali stát na ochranu svých zájmů, ale už odcové zakladatelé se byli vědomi toho, co by ten stát mohl udělat, takže napsali ústavu, která tomu měla předcházet a současníci, jejich potomci, si s tou ústavou vytírají zadek. Takže když se teď podíváme na to, co dělá jako... Teď momentálně americký soudní systém s americkou ústavou, tak je to úplně ujetý. Protože když je tam uh, prostě, já nevím, v ústavě zakotveno, že můžete držet a nosit zbraně a nikdo vám to právo nesmí brát, tak oni tam vymyslejí, že sice držet a nosit můžete, ale zkusíte dohonit na nějaký obchodní, že se to nemůže prodat nebo přenést přes hranice a mě. Takže se ta ústava jako účelově ohýbá, což je bohužel to, co se s tím státem děje. A můžeme pozorovat, že čím méně tam toho státu bylo, tím ekonomicky úspěšnější to území bylo. A to můžeme pozorovat všude možně, třeba i v současné Skandinávii, že prostě máte nějaký, nějakou kapitalistickou oblast historicky, která si tolik peněz vydělá tím kapitalismem, až potom mají dost peněz na to, aby si tam zavedli socialismus a tím vlastně začínají jako být méně prosperující. A v té Americe to samé. Jakože ta Amerika byla nejvíc prosperující, když tam ten stát v podstatě nebyl. A čím víc tam toho státu je, tak tím víc si brzdí tu prosperitu. Tak ještě Aleška, ale pak už opravdu poslední. Já jenom
0: jenom říct, že mě se ta myšlenka líbí. A myslím si, že je to celku jednoduché, že to je právě o omezení možnosti volby. Protože třeba s tím dravotnictvím. Máme teda úzokrátnucené, kteří zdravotní dravotnictví, ale máme, samozřejmě je to soukromé. ale když jsme si na začátku nevybral, když si budu platit nebo nebudu, tak je to jenom o té první zkušenosti, co se mi víc vyplatí nebo co mi víc přináší. Takže kdyby jsme ve všech těch směrech, ať je to zdravotní stížkost, stížko, měli uh-huh. složky, měli možnost větší volby, Aha. tak ono by se to samovyselektoval.
1: Ano, přesně tak, to je to konkurenční prostředí. Takže vlastně uh... Jako my i teď máme možnost soukromého zdravotnictví a nevýhoda toho je, že za první to soukromí <tějí> zdravotnictví... Jako to, že za prvý furt musím platit to státní, i když budu využívat to soukromí. A potom jsou přesně takové ty věci, že já když si chci koupit nějaký nadstandardní zákrok, tak mi ta pojišťovna nedá ani to, co by dala ten standardní, že bych si doplatil ten rozdíl, a musím si to platit celý sám. Takže tohle je jako první problém. A druhý problém je přesně jako, jako v tom, že ty současné soukromí zdravotnické e, zařízení musí fungovat přesně podle pravidel toho státu a nemůžou fungovat mimo ta pravidla. A je tam snaha ty pravidla diktovat zhora hora, místo toho, aby se nechali ustanovit decentralizovaně ze spora trh. Tak. Tak. Já, já vám děkuju.
0: Děkuju. děkuji. My jsme že jste se obzory rozšířili.